0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, Schwitzkasten. Schwitzkasten. one of the most pro-wrestling podcasts in pro-wrestling podcast history. You fucking son of a bitch, motherfucker, bastard, I hate you burn in hell. Mm -hmm. Speaking to you, Hacker, faceless hacker who leaked photos of Tony Storm private photos of Tony Storm you fucker I'm coming for you I'm coming for you really bad And I will German suplex you into hell into my private hell that's not all I'll put you in the full Nixon Full Nixon ist ein äh, modifizierter Full Nelson Hold. Ja, das habe ich mir gedacht. Ein personifizierter Asshole Hacker. And then I rip your head off with a Full Nixon and you can leak that. Fucker. Frohes neues Jahr. Ähm Schwitzgasten Episode 13, der erste Schwitzgasten im neuen Jahr.
1: <lacht>
0: ich bin Niklas, du bist Lukas. Ja, es stimmt und ich bin... Äh,
1: <lacht> Machst du gerade weiter? <lacht> ähm, ist auf jeden Fall super, weil ähm, die Entscheidung, ob diese Folge ähm, beim Hochladen dann als Explicit Content oh. gekennzeichnet werden muss, äh, konnte noch nie so früh fallen wie jetzt. <lacht> Kann sein. Ja, so. gut. Ich fange mich. Damit hätten wir eine Big News, die ich fast schon verdrängt hatte, ähm, ja. direkt hinter uns gebracht. Ähm, es gibt eine andere Big News in diesem neuen Wrestling-Jahr 2019, oh ja. dem wir uns widmen möchten. Also dem Jahr möchten wir uns erst einmal widmen. Ähm, die müssen wir besprechen. Das ist schon wichtig, dass wir darüber sprechen, denn die Ankündigung, die aus der Taufehebung, das ist ein Wort ohne Bindestriche, aus der, Taufe aus der, Hebung, Taufehebung, verstehe. Ähm, aus der Taufehebung von All Elite Wrestling ist etwas, das die Wrestlingwelt erst einmal erschüttert, ist vielleicht zu weit geführt, aber auf jeden Fall aufgewühlt hat. Und von dem man doch hoffen darf, ich benutze bewusst das Wort hoffen, ähm, dass es auch nicht spurlos an WWE vorbeigehen wird und einen Einfluss darauf haben wird, wie sie in Zukunft arbeiten und mit ihrem Publikum ähm, hm. kommunizieren und darauf eingehen. Was zufälligerweise ja gerade eh das Credo dort ist. Insofern, lieber Niklas, ähm, ich habe gehört... In vergangenen Podcast-Folgen habe ich das gehört, das war mir vorher gar nicht bewusst, mhm. aus unserem persönlichen Kontakt, ja. dass du auch manchmal in die wrestling also, guckst. <lacht> oh Gott!
0: Würdest du ich fall mir... darauf auch immer wieder rein, ne? Ja. Also ich weiß dann wirklich erst nicht, was du sagst. Also jetzt zumindest. Ja. ja, dann kommt's wieder. Das ist eine meiner ja, ne? meine superfähigkeiten Fähigkeiten, dass ja. ich
1: äh, Einleitung machen kann, bei denen niemand weiß, worauf ich hinaus will. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> Erzähl mir doch bitte etwas über. All
0: Elite Wrestling. Nicht nur dir, ich erzähle es auch den Hörern. Ach so, ähm, ja, stimmt, das Mikro läuft. Ja, hallo Hörer. Ja, <lacht> ich habe es eben heimlich eingeschaltet. Ja, All Elite Wrestling. Also die Wrestling-Welt redet eigentlich seit Monaten schon drüber. Mhm. Es war aber nie was richtig offiziell. Richtig offiziell wurde es ja erst jetzt wirklich am 1.1. Es wird stattfinden, es ist eine neue Promotion, die da ins Leben gerufen wird von guten Bekannten äh, namentlich Cody, Cody Rhodes äh, und die Young Bucks, die da zu dritt ähm, die kreativen Köpfe sein werden unter anderem, ne, sind alle drei als Vice Presidents äh, ausgezeichnet ja, äh, ja äh, jetzt am 8.1. Äh, wir haben jetzt bewusst noch dieses Datum abgewartet mit dieser Episode, ja. am 8.1. gab es halt die Offiz den offiziellen Starttermin, den Startschuss von AEW äh, eine Art das Pressekonferenz kann man sagen? Eine gepimpte Pressekonferenz irgendwie. Es gab, gab ein Feuerwerk. Vielleicht für den Kontext,
1: die genau am gleichen Ort stattfand wie an dem Tag auch Smackdown. Zufall? Also, ja, Zufall in Jacksonville, Florida nämlich. Ähm, mir ist gerade, wo du es gesagt hast, das erste Mal aufgefallen, weil ich es zum ersten Mal ausgesprochen gehört habe... Und bewusst darauf geachtet habe, dass AEW einem irgendwie gar nicht so gut über die Lippen geht. Nee, ne? Ich, -E dachte,
0: nee, ich dachte auch sogar, ja, Moment, versprich dich nicht. AEW. Ja, ich habe es also,
1: so in gelesen. Sieht ja, ja gut aus. Ev.
0: Aber AEW? Aber -E
1: naja, gut, egal. Das, A das soll. Ich glaube, das soll nicht das Hindernis sein. Weil wenn einem etwas nicht gut über die Lippen geht, dann WWE. Ja, das ich ist glaube, gewohnt. in 80% der Wortnennung in diesem Podcast wird es auch einfach konsequent krass vernuschelt und hat nichts mit dem eigentlichen Buchstabieren zu
0: tun. Das kann sein, aber wir hören ja beide den Podcast nicht selbst.
1: Ähm, doch, ich schon.
0: Oh, ich auch. Ich Bin großer Fan von unserem Podcast. Ja. Oh Gott. Ja, genau. Also, ähm, die AEW Rally, so kurz genannt, ähm, ist jetzt Geschichte und ähm, man, die, die Verantwortlichen erhoffen sich, Geschichte zu schreiben ab jetzt. Mhm. So, ähm, es wurde schon viel gesagt, aber auch vieles nicht. <lacht> ähm, es gab die ersten Namen. Ähm, das Roster hat jetzt ja so eine, ne, so eine Handvoll Leute. <lacht> Oder zwei Hände voll, sagen wir mal. Ähm, es sind ein paar alte Bekannte dabei. Ein paar alte WWE-Bekannte. Mhm. Allen voran natürlich Chris Jericho. Mhm. Fun Fact. Ich habe
1: witzigerweise... Ich kann, ich weiß gar nicht mehr warum, ehrlich gesagt, aber ich habe ähm, vor ein paar Tagen äh, auf der Roster-Seite von WWE.com gesurft, ähm und mich da so durchgescrollt und äh, ich weiß nicht warum. Ah, doch, doch, ich wollte mir, wollte mir angucken, wie die Fotos aussehen, äh, um, um daraus Bilder zu machen. Dazu vielleicht später mehr an von anderer Lana. Stelle. Äh, nee, nee, um, um die halt als Vorlagen für Grafiken zu benutzen. So. Oh. Und ähm, Uh, hab mich dann so durchgescrollt und hab da Chris Jericho gesehen, so der da im Roster geführt wird, obwohl ja. er ja zwischenzeitlich bei New Japan äh, unterwegs war, seinen Jericho-Cruise hatte, oh ja. also irgendwie äh, länger nicht bei WWE selbst gearbeitet hat, sondern anderen Projekten nachgegangen ist, auch im Wrestling-Bereich. Und ähm, dann habe ich, weil ich ihn dort gesehen habe, nach dem 8.1., nach dem AEW-Event, wo ja auch angekündigt wurde, dass äh, Chris Jericho fest zum Roster gehören wird, nochmal auf die we.com-Seite geguckt, ob Chris Jericho noch im Roster ist und was Glaub denkst du? Darf ich raten? Alumni. Ich habe im Alumni nicht nachgeguckt, um ehrlich zu sein, ähm, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr im aktiven Roster. Ja, ich dann wohne. ist er im Alumni auf
0: jeden Fall, der ja. wird dann da, da reinrutschen. Ja, krass. Also ich glaube auch nicht, dass sie ihn ganz getilgt haben werden, mm. das wäre schon hart, das müsste man jetzt nochmal kontrollieren. Aber Das, das geht nicht, dazu sind Vince und äh, Chris auch zu gut befreundet. Ist das so? Das hört so? man immer wieder, ja, das, ja, okay. ist, das, 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 das ist so. Ähm, ja, krass. Und Joko ist aber auch clever genug, um da nicht irgendwelche Brücken abzubrechen, so, ja. glaube ich. Also
1: Das denke ich auch, aber also wie gesagt, ich habe echt ja. am Tag drauf danach geguckt ja, und ähm,
0: <lacht> weg ist er. Schön. Das nur so mal kurz. Das nur Beinen. so, ja, genau für alle, die es noch nicht wissen, vielleicht erklären wir einfach mal auch so ein bisschen, wo All Elite Wrestling jetzt überhaupt herkommt. Also es ähm, ist nicht Niklas, einfach nur Wo kommt All Elite Wrestling her? <lacht> also es ist nicht einfach jetzt irgendeine fluxe Idee von äh, drei Wrestlern und Freunden, ähm, mal eine US Indie Promotion ins Leben zu rufen, davon gibt es nämlich schon ein paar. Das stimmt. Und äh, <lacht> da steckt schon ein bisschen mehr hinter quasi. Ne? Und äh, also die Geschichte startet ja eigentlich in Japan bei New Japan Wrestling. Um, und eigentlich auch beim Bullet Club, weil, also der Bullet Club, die Älteren werden sich erinnern, damals von Finn Bella gegründet, mhm. unter dem schönen Namen Prince David noch, 2013 war es, glaube ich. Um, dem, dem Bullet Club gehörten, gehörten Leute an wie eben The Youngbugs, um, Cody, der 2016 dazu gestoßen ist, Hangman Page, um, Kenny Omega. Heißt es so das Stable-Wrestling-Business, klar. Ähm für eine
1: ganze Weile auch. Ja, oder über Jahre. Wenn wirklich. man wenn man mal so ins WWE-Publikum guckt bei den Shows, dann sieht man da auch so manches Bullet Club-Shirt, weil es sich Auf einfach nicht verhindern lässt, dass ja. die das alle, also man kann die nicht alle ihre Shirts ausziehen lassen. Ich habe selbst
0: eins. Ne? Ja, ja,
1: aber du sitzt in der Regel nicht <lacht> im Publikum von äh, Raw oder SmackDown. Na, Im Mai werden wir
0: da sitzen. Das aber nicht korrekt. bei der TV-Aufnahme. nein Übrigens danke, Stefan, für das äh, Bullet Club-Shirt. Zu Weihnachten. Wo war ich? Ähm, 2016. Ja. Kam es, äh, entwickelte sich eine Art, eine Art, eine Art Subgruppe in, im Bullet Club. Ähm, damals äh, die Young Bucks und Kenny Omega. Und diese Gruppe nannte sich The Elite. Die ähm, Elite gehörten zum Bullet Club, äh, haben dann eine sehr, sehr erfolgreiche YouTube-Serie noch rausgebracht, Being the Elite. Ähm, die läuft auch immer noch. Die läuft immer noch. Mhm. Und letztes Jahr traten dann noch ein paar Leute mehr in dieses Elite-Untergruppen-Stable äh, Hangman Page, Marty Skull namentlich. Und The Elite splittete sich dann im letzten Jahr vom Bullet Club ab. So, ne? so viel die so, so viel zu der Geschichte von The Elite. Und äh, eben diese Leute, die sich da jetzt abgesplittet haben von und die The Elite äh, angehören, sind jetzt eben die verantwortlichen Köpfe bei All Elite Wrestling. Daher auch der Name. Ne? Wow, wow, mind-blowing. Ja. Und jetzt haben wir also äh, quasi die Situation, dass wir, mh, dass wir einen, Haupt, einen Haufen beliebter Indie oder halt New Japan ähm, Wrestler haben, die da halt einfach eine, eine, eine krasse Bindung haben und die krass was drauf haben, Erfahrung haben, ja. wissen, wie man mit Publikum umgeht, äh, das Business einfach verstehen ja. und gute Kontakte haben. Unter anderem zu einer <lacht> indischen, äh, sind es Inder? Sie heißen Khan, das müssen Inder sein. <lacht> ähm, äh, den, äh, den quasi den Geldgebern von äh, All Elite Wrestling, Tony und Chad Kahn. Hm. Ähm, Chad oder Tony, ich weiß nicht wem. Äh, einem von denen gehört gehören die Jacksonville Jaguars. Ja. Was ist das für eine Sportart? Football. Football, danke. Mhm. Das ist dann eher dein Metier. Ähm, ja, und diese Männer sind reich und haben Bock auf Wrestling. <lacht> wirklich, also ähm, da ist ungefähr dreimal so viel Geld äh, in den Taschen wie bei Vince McMahon. Ich habe mich informiert, ja. wirklich. Ähm, und ja, die Jungs steuern jetzt erstmal rund 100 Millionen Dollar in dieses AEW-Projekt rein. Und damit äh, gibt es schon mal einfach eine gute finanzielle Grundlage für All Elite Wrestling, ähm, die auf der anderen Seite gleichzeitig diese kreative Power haben.
1: Es ist übrigens witzig, auch hier wieder, ähm, dass äh, die Interessen sich etwas überlagern. Denn Vince McMahon pumpt ja gerade auch nicht wenig von seinem Geld. Er hat zuletzt <lacht> ja wieder recht viel WWE-Aktien verkauft, um ja. ein bisschen äh, Cash äh, sich abzuholen. Ähm, in ein Football-Projekt, nämlich in äh, äh, seine eigene football -Liga. XFL. Genau, XFL, ja. XFL, ja.
0: Ist
1: ja ich glaube, sein zweiter Anlauf, die zu etablieren.
0: Ja, die Kans werden jetzt werden, werden jetzt die Wrestling Leute und Vince wird jetzt der Fußballmann. Genau, sie tauschen einfach. Shiftet komplett. <lacht> ja. So. ich gebe mir gerade mal Getränk ein. Das könnte ein wenig knistern. Ja, so viel zur Geschichte und jetzt äh, stellen sich halt äh, diese die Jungs dahin mit äh, alle gut befreundet, äh, mit einem guten Ideen, mit einem guten Konzept und Versuchen halt WWE zu nerven und zwar ziemlich aktiv, du hast es gerade erwähnt, also ne? allein dieser Shoot, dass man das am gleichen Tag macht, äh, an dem auch die Smackdown-Aufzeichnung in Jacksonville stattfindet. Das ist kein Zufall. Sicherlich und, nicht. Und, ja. Naja, und sie haben halt einfach, äh, also sie haben halt einfach geile Ideen und moderne Ideen und, und profitieren auch so ein bisschen davon, dass WWE zurzeit nicht immer die besten Ideen hat. Oder vieles halt auch. Vielleicht kann man sagen nicht zeitgemäß umsetzt oder kann man schon so
1: sagen vielleicht ja ähm, es ist vor allem deshalb spannend weil ähm, alle die bis jetzt so bei äh, All Elite Wrestling dabei sind oder sagen wir mal zumindest die die es federführend machen also gerade Cody und die Young Bucks ja. ähm, halt einfach sehr fit auch im Austausch mit dem Publikum über die Matches hinaus sind. Ne? Also deren Social-Media-Game ist halt einfach stark. Being the Elite Mega. ist halt einfach großartiger Quatsch. Mega. So, ähm, das ist natürlich nichts, was WWE nicht macht. Also ähm, Auch dort wird Social Media und auch YouTube anständig befüttert. Aber... Ähm, auf der einen Seite hast du halt so self-made men, ne, ja. die das halt einfach wirklich direkt in einem Eigeninteresse mit ihren Geschichten machen und auf der anderen Seite hast du halt eben ein 25-köpfiges Creative Team, wie man letztens in einem Interview lesen könnte, 25, mhm. ähm, sitzen da wohl, ähm, die, die sowas ein Stück weit natürlich auch ein bisschen äh, dirigieren und anleiten, zumindest die Geschichten, die dahinter stecken, wie viel jeder äh, Wrestler dann... Letztendlich von seinem Social Media selbst macht, mag hier und da mal variieren, denke ich. Mhm. Ähm, wenn man sich einen Xavier Woods zum Beispiel nimmt mit seinem eigenen äh, YouTube-Kanal, ähm, Up Up Down Down, so, den, den wird ihm nun keiner vorgeben. Vom Ding her, ne. Ja, aber. Vielleicht trotzdem stecken aber nicht kreativ vor. Genau. So. Ähm, aber wir haben hier halt einfach Leute, die wirklich sehr am Zahn der Zeit sind und auf der anderen Seite eben so eine Liga, der man immer wieder vorwirft, ein bisschen ähm, hinter der Zeit zurückzuhängen. Und ja. jetzt gerade, äh, wo es auch dort einen Umschwung, einen fresh start gibt, ähm, den, den, ja, wirklich die Ankündigung, mehr auf die Fans zuzugehen und auf sie zu hören, hat man eben auf der anderen Seite bei All Elite
0: Wrestling Typen, die genau das halt diesen direkten Austausch. Die sogar damit einfach groß geworden sind. so, ne? Weil wer sich mal in den letzten Jahren einfach äh, Matches angeschaut hat, von, bei Ring of Honor oder so, keine Ahnung, ähm, wie Cody da mit äh, seiner Frau Brandy agiert hat und wie er auf die Fans eingegangen ist, auch während der Matches und so. Das ist einfach, äh, das ist eine ganz natürliche, authentische Art und Weise, seinen Charakter zu spielen. Und äh, das Publikum maximal zu unterhalten und ja. auch zu überraschen, immer wieder, weil ja. es eben nicht diese starren Konzepte gibt, bei denen man weiß, aha, der Charakter verhält sich auf jeden Fall so. Ähm, das das ist schon einfach eine gute Basis, so, mit der man eben auch so eine Promotion ähm, ja von einer kreativen Grundidee her aufbauen kann. So und daneben gibt es natürlich noch weitere Dinge. Also sie, sie machen jetzt, sie haben eben nicht nur diese, diese diesen Indie-Spirit, so den wir gerade auch so ein bisschen beschrieben haben, sondern eben auch jetzt noch eine gute Mischung aus, aus etablierten Stars allen voran natürlich Chris Jericho oder auch ähm, cleveren Leuten wie ähm, wie Billy Gunn, der jetzt einfach auch dabei ist als Producer erstmal ähm,
1: wieder ein ehemaliger WWE-Name.
0: Ja, heißt übrigens im realen Leben. Ich habe mir das hier umkringelt, Monty Soup. <lacht> Billy Gunn heißt Monty Soup. Guter Name. Und, Voll seltsam. Das ist ein Comedy-Gimmick-Name. Stimmt, ja. Wer ja. <lacht> <lacht> also
1: denn <lacht> aber überhaupt, wo wir schon bei Namen sind, wer noch dabei?
0: Ja, äh, also es sind noch nicht so viele. Ich dachte ja. ehrlich gesagt, äh, nach diesem Event am 8.1. nach der Rally haben wir schon mehr Namen. Mhm. Zettel. Also du dachtest vorher, es würde dort mehr Namen geben und bist ja. jetzt ein bisschen, hach, nur so wenige Namen. Ja, okay. genau. Aha. Natürlich weiß ich aber auch, dass da noch einfach viel kommen wird. Ja. Ne? Also... Ähm, also wir, wir können ja einfach mal, also ne, ich gehe mal einfach chronologisch durch. Also Chris Jericho ist dabei, Cody ist dabei. Dann haben wir ähm, so call Uncensored. Das sind äh, das ist Stable aus Christopher Daniels, äh, Frankie Kazarian und Scorpio Sky. Oh yeah. Die machen schon Bock. Ja. Das sind
1: alt und haben Erfahrung.
0: Aber also, es sind halt
1: sau unterhaltsame Veteranen, die immer noch echt gut im Ring
0: sind, ne? Ja. Unterhaltsam sind sie auch, wie das. Sie sind ja auch fester Nebencast bei Being the Elite, so das macht schon Spaß, was wenn, was sie da tun. Ähm, bei, wenn wir bei Spaß sind, müssen wir auch über Joey Janella reden. Ich glaube, wir haben ihn beide kennengelernt bei All In.
1: Ja, ach so, apropos All In, ähm, ist eigentlich äh, ist verbrieft, dass äh, das der, der zweite Eckpfeiler des Namens ist. Also ich habe es mir so zusammengereimt, dass sie das All In das All von All In genommen haben und das Elite von The Elite und daraus All Elite, All Elite. Wrestling gemacht haben. Ach so Weil das ja quasi das, der äh, ja. Initiationsritus. Ist das ein richtiges Wort? Ich glaube, ja. so heißt das, ne? Ja. Ähm, dieses ganzen Dieser ganzen Nummer war, weil man da schon bei All In war, oh, macht man aus diesem Event, das auch Sagen umwoben war, wird daraus mal eine Promotion, geht das noch weiter und siehe da,
0: tatsächlich passiert es. Ich weiß nicht, ob das mal gesagt wurde, wirklich. Also ich habe mich, ich weiß nicht, ob zu dem Namen wirklich eine Erklärung kam, aber das würde voll Sinn machen. Ja, ja.
1: gut, behaupten wir Find es finde ich gut, können wir also, genau. ja wir so Genau. Retrospektiv würde man
0: sagen, wie im Podcast genau. Schwitzkasten ja. in Deutschland ja.
1: erklärt, kam der Name übrigens so zustande. Ja. Dave Melzer und Ryan Sutter werden uns
0: zitieren. <lacht> wie so oft. Ja. <lacht> <lacht> Weiter geht's. Natürlich haben wir die Young dabei. Wir haben ähm, und das war eigentlich die eine der größten Überraschungen. Wir haben Pack dabei. Pack ist Neville. Also, Pack ist der alte Indie-Name, den sich Neville wieder zugelegt hat. Ähm, kam auch direkt raus bei der Pressekonferenz und hat, ja, äh, Hangman Page herausgefordert. Äh, beide wollen der erste Titelträger sein von All Elite Wrestling. Oh, yeah. Ziemlich geiles Match sehe ich da kommen. <lacht> so. Definitiv. Weil Hangman Page ist so ziemlich einer meiner Lieblinge im Indie-Bereich. Mhm. Dann haben wir noch Maxwell Jacob Friedman oder auch MJF. Den haben wir beide auch bei All In kennengelernt. Ziemlich unterhaltsamer Typ. Also ähm, das ist schon mal eine, eine gute Basis. Und dann kommen da noch so ein paar Leute aus äh, Oriental Wrestling zu. Das ist, ähm, ich muss sagen, die kenne ich nicht persönlich. Das ist eine Promotion, die die, die arbeitet halt eng mit Dragon Gate zusammen. Ähm, ja, mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen. Ja. Also das sind äh, talentierte Leute, die jetzt im asiatischen Markt halt irgendwie schon einen guten Namen haben. Ja, das ist bis jetzt alles, also ne, von den Männern zumindest. Ähm, die Frauenwrestler, da haben wir zum einen natürlich Brandy Rhodes, die zugleich auch äh, Chief Brand Officer ist, oder auch Chief Brandy Officer. <lacht>
1: ich habe mich darauf gefreut und du hast es schöner gesagt, als ich es mir vorstellen konnte.
0: Spult nochmal zurück und hört euch die Betonung an, das war wirklich schön. Ja, Brandy ist halt echt krass. Also, dass man... Brandy Rhodes ist halt echt so... Da, wird man, also über, da ärgert man sich bei WWE massiv, glaube ich, dass man mit der nicht mehr gemacht hat. Die war, glaube ich, nur Ringansagerin, ja, oder? Ja. Also ich erinnere mich zumindest an nichts anderes außer
1: Ringansagerin. Ja.
0: Also die ist so talentiert, ähm, gerade außerhalb des Rings. Im Ring, da lernt sie noch sehr viel. gerade <lacht> ist sie gerade noch so dabei. Ähm, aber als Valley von Cody ist sie einfach das beste Valley äh, im Business. Gerade. Also wirklich, das ist, das ist krass. Ähm, ja. Ja, Jetzt ist sie auf jeden Fall dabei und wird, wird glaube ich, auch wrestlen. So. Ähm, flankiert wird sie aber nur von zwei Ladies mittlerweile. Ähm, momentan, das ist Britt Baker, die Frau von Adam Cole. Mhm. Baby! <lacht> ähm, gute Wrestlerin, hatte auch NXT-Matches schon. Mhm. War jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, dass sie jetzt äh, als erste Wrestlerin da so präsentiert wird, aber ich mag sie sehr. Und dann haben wir noch Penelope Ford, die eigentlich das Valley von Joey Janella ist, hm. aber auch eine gute Wrestlerin. Ja. Also, das sind momentan so die Leute, und dann wird da noch ganz viel kommen. Sicherlich.
1: Also, das sind der, der größte Name quasi, der noch in Verhandlung ist, von dem man fest ausgeht, ist sicherlich der von Kenny Omega. Ähm, der, wie du ja schon gesagt hast, seinerseits Teil von die Elite ist, aber aktuell noch in vertraglichen Verpflichtungen mit New Japan Wrestling steht, mhm. bis zum 31. Januar. So, und äh, es heißt, dass er auch ein Angebot von WWE vorliegen hat. Das ist sicher, ne? Das, das ist sicher, das hat, ja. Das wäre auch nicht das erste Mal, meines Wissens nach, dass sie ihm das unterbreiten. Mhm. Ähm, ja, und auf der anderen Seite, klar, gibt es die Möglichkeit, dass er bei New Japan bleibt, äh, dass er was völlig anderes macht, oder mit seinen Stable-Kollegen und privaten Freunden, wie man weiß, <lacht> ähm, bei All Elite anheuert. Sicherlich keine unspannende Personalie, der gute Kenny Omega.
0: Ja, es ist so ein Gamechanger, ne? Ja. Also, zum einen, wenn, also, es wird für WWE, insbesondere wird echt gefährlich, wenn Omega dazukommt, so, weil das halt ein krasses Zeichen ist, dass da ist jemand, der vielleicht der beste Wrestler der Welt momentan ist. Ähm, an Matchqualität gemessen. An Matchqualität gemessen. Kann, kann man das, glaube ich, sogar
1: sagen, ja. ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Also äh, ich, ich kann, die letzten nicht, Jahre, ja, ich kann mich an kein Jahr erinnern, an dem man nicht ein Match von Kenny Omega auf jeden Fall mindestens in der Top 5 eher Top 3 Verhandlung ja. fürs Match of the Year hat. Überläufend. Also das ist wirklich irre.
0: Und wenn eben so ein Wrestler... Ähm, ein Angebot ablehnt von WWE und was auch wirklich gut sein soll. so ne? Also das, äh, da sind sich alle einig. <lacht> und dann zu ähm, All Elite Wrestling geht. Das ist schon ein heftiges Zeichen, dem auch vielleicht dann sogar andere folgen könnten. Weil bei WWE eben haben wir darüber gesprochen, <lacht> dass es eigentlich ein scheiß Name ist und jetzt <lacht> verfabel ich mir. Wie, wie schnell und makellos du eben haben wir darüber gesprochen gesagt hast. Und, dann, <lacht>
1: und bei WWE stolperst du dann.
0: <lacht> Jedenfalls gibt es momentan bei WWE einen, äh, <lacht> einen sehr, Jetzt machen wir es mal so einfach wie unsere ganzen deutschen Podcast-Kollegen hier. stimmt eigentlich. Ja, Die sagen ganz viele WWE immer. Ja. Ähm, ja, so
1: Wrestling Entertainment.
0: WWE, die eben einen sehr aufgeblähten äh, Roster haben so ja. und wo viele Talente sind, die momentan echt gar keine oder eine sehr unbefriedigende Rolle haben. Wer weiß, ob da nicht vielleicht wer Bock hat, dann auch mal gegen Kenny Omega zu wrestlen, so No Sollte way, Jose gehen. zum Beispiel. No, no way. way, Jose gegen Kenny Omega, Five star match äh, <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> oh, oh Gott, <lacht> ja Okay, sorry, Jose. Wow, sorry, Jose. Aber schönen Gruß und frohes Neues. Ja, frohes Neues, ähm. Jose. Jose. Man sagt, dreieinhalb Millionen haben sie Kenny Omega geboten. Das, das ist, ist anständig. Das ist eine anständige Summe. so.
1: Das ist wirklich ein anständiges Salär, ja. ja. Aber der Mann ist ja auch nicht mehr ganz
0: der Jüngste. Nee. So im perfekten Wrestling-Alter. Ja, 35 ist er jetzt und äh, ist, ja, besser kann er nicht sein. So. Ja. Also das, das ist schon eine wichtige Personale, die sich, Personalie, die sich dann jetzt auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich entscheiden wird. Das Internet haut jeden Tag halt irgendeine tausend News raus, was denn jetzt wohl möglich wäre und was nicht. Aber wir müssen abwarten. Wie du schon gesagt hast, bis zum 31. Januar läuft der Vertrag in Japan.
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was daraus ja. insgesamt wird. Ähm, provokant gefragt. Haben wir hier ein neues Monday Night War anstehen? Also ich meine, wir haben auf der einen Seite halt den etablierten Marktführer WWE mhm. und auf der anderen Seite ähm, halt einen frischen, aggressiven Mitbewerber mit echt viel Geld.
0: Mhm. Das klingt doch genau wie die Geschichte von WCW. <lacht> 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 naja, hinzu kommt jetzt noch eben noch ein weiterer Pluspunkt, ist halt eben dieses, dieses auch wahnsinnig kreative Konzept noch. Und sie haben halt so strukturelle Sachen noch dabei, die halt ähm, ein Zunglern an der Waage sein könnten. So zum Beispiel. Ähm, es wurde angekündigt, das hat Chief Officer, nee Officer, wie heißt Brandy Rhodes? Was habe ich ihm gesagt? Chief Brand Officer. Chief Brandy Officer, genau, das Wort habe ich gesucht. Das wollte ich dir überlassen. Bis ähm, hat angekündigt, dass es ähm, ein Equal Payment gibt. Mhm. Das bedeutet, ähm, Männer verdienen bei All Elite Wrestling nicht grundsätzlich weniger als Frauen. Mehr als Frauen. <lacht> Nein, das ist perfekt.
1: Das bleibt genauso.
0: Aber es stimmt ja halt auch, ne? Ja, ja. Also ist
1: ja beides richtig, ja. Genau. Die Geschlechterungleichheit wird nicht umgedreht, sodass ja. Frauen plötzlich mehr verdienen als Männer ja, grundsätzlich. Das wäre auch unfair. Ja. Genau, das wäre auch unfair, sondern es gibt einfach ein Equal Payment. Das ist perfekt. Nichts genau. wird geschnitten hier. So
0: ist es. Ähm, dann ist noch, aber das steht noch nicht so richtig fest. Das wird aber gemunkelt, dass es auch äh, Krankenversicherung und für das Wrestler Das wäre gibt. halt
1: unfassbar. Also das ist ja wirklich ja. bei einem hochriskanten Sport wie Wrestling wäre das ja, also
0: das Novum, das, das, no das ist
1: ein Gamechanger tatsächlich. Also wer
0: das nicht weiß, bei WWE sind die Wrestler nicht versichert. Die müssen sich selbst drum kümmern, quasi und selbst versichern. Ja.
1: Gut, was in den USA jetzt grundsätzlich nicht unüblich ist. Ja. So, äh, aber trotzdem, das ist schon natürlich. Äh das wird nicht billig sein, so eine ja, genau. anständige Krankenversicherung als Wrestler.
0: Ne? <lacht> ja. Muss man ehrlicherweise sagen. Berufsunfähigkeitsversicherung ist wahrscheinlich auch nicht so günstig. Ja. <lacht> Stell ich mir auch schwierig vor. Ja, so ist es. Aber also um, da, um auf deine Frage zurückzukommen...
1: Waren wir überhaupt schon bei der Frage?
0: Du hast gefragt, ob es gefährlich werden ja, kann. Ja, ich weiß, ja.
1: aber ob du schon darauf eingegangen bist. Aber ist okay. Komm zu, nee, Meine zurück. Antwort habe ich eingeleitet. Ja,
0: ja, ja stimmt. <lacht> <lacht> aber die Frage. Also, also ich, ich glaube, wer jetzt denkt, dass diese zweifellos vielversprechenden ähm, Männer und Frauen und ähm, mit einem zweifellos sensationell guten Konzept und unfassbar viel Potenzial äh, jetzt innerhalb kürzester Zeit irgendwie WWE großen Ärger machen könnten, der könnte glaube ich enttäuscht werden, weil also das ist so eine Sache. Man muss da glaube ich schauen so erstmal was in fünf Jahren ungefähr ist. So ähm, kurzfristig kann WWE meiner Meinung nach nichts passieren. Also AEW muss erstmal beweisen im ersten Schritt, dass sie Promotions wie Ring of Honor und so erstmal irgendwie ähm, den Rang ablaufen können, so im nächsten Jahrzehnt. Und wenn das passiert und wenn einfach vieles richtig läuft in dieser Zeit, dann kann es passieren, dass wir in zehn Jahren vielleicht so ein neues Monday Night Warding erleben könnten mhm. oder so. Aber bis es soweit ist, also puh, da darf man auch nicht, da muss man so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, glaube ich. Ich meine, wir sind im Moment ja auch bei einem Stand
1: von ähm, die Promotion ist gegründet und das ist offiziell bekannt gegeben. Es gibt so gute zwei Handvoll Wrestler. Ja. Und es gibt ein erstes Event um, im Mai. Genau. Double or Nothing. Ja. Und das war's. Es gibt keinen TV-Deal, geschweige denn wöchentliche Shows. Ja. Noch sonst irgendetwas. Es gibt wirklich nur erst einmal das
0: und ein Event im Mai. Genau. Es gibt ganz viele Gerüchte und so, aber das ist halt eben, ne, es sind Gerüchte so, dass ja. zum Beispiel TNT interessiert ist als oder äh, als TV-Sender, dass Kenny Omega kommt. Das sind halt alles noch Gerüchte so. Da muss ja. man nicht einfach abwarten. Aber auch wenn sich davon vieles bestätigt, ist es trotzdem noch ein langer Weg. Hm. So Den aber die Verantwortlichen von AEW natürlich gerne gehen und äh, wo sich auch einfach jeder darauf freuen kann, was es in jedem Fall jetzt schon ist, ist einfach äh, eine, 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 eine gute Aussicht auf etwas, auf ein Produkt, was da kommt und was halt einfach so viel Potenzial hat, dass es da wirklich auch was verändern kann. So. Das haben alle Jericho da so man mal alles immer rausgehauen tausendmal. Sie werden die Welt verändern und so. Es ist, ist schon richtig. Man muss da auch mit großen Ambitionen und so reinkommen und so ein bisschen über ehrgeizig daherkommen. Das ist das ist das das kann man machen. Es ist ja immer noch Wrestling Entertainment so, ne? Ja. Ähm, aber ne, wenn man es realistisch betrachtet, Leute macht erstmal mal fünf Jahre und dann schauen wir mal. Ich drück den Leuten auf jeden Fall die Daumen. Was man jetzt schon sagen kann, ist aber, das ist schon ein Teil Erfolg. Ähm, WWE hat schon reagiert. Und zwar in dem Sinne, dass ähm, dieser Shoot quasi geglückt ist, äh, die Pressekonferenz in Jacksonville zu machen, weil es gab viele Leute, die eben die AEW rally besucht haben und im Anschluss dann in die Arena gegangen sind, um SmackDown zu gucken. Und da hatten ganz viele schon Merchandise von All Elite Wrestling an. Und äh, die Securities, da gibt es ganz viele Twitter-Videos, die ich gesehen habe zum Beispiel, äh, haben die halt echt nicht reingelassen oder wieder rausgeworfen oder irgendwie darauf hingewiesen, dass sie doch das diese Merch-Shirts ausziehen müssen und so und das ist ja schon so ein Zeichen, dass man da schon ein bisschen äh, eine Bedrohung ernst Bedrohung nimmt Bedrohung ernst nimmt oder mhm. ja weil ne also normal andere Promotions so andere Indie-Promotions die hat WWE in der letzten Zeit eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer gut ignoriert ja und dann irgendwann die besten Wrestler weggekauft und dann war es halt äh, auch irgendwann gut.
1: Ich habe jetzt, so. jetzt bei der letzten Raw- oder Smackdown-Folge im Publikum auch äh, jemand mit dem Kenny-Omega-Shirt zum Beispiel gesehen. Immer, so, ja. Ne? Also, immer. Selbst die Kameras halten dann halt auch mal drauf, weil es ja. dann eben e vielleicht auch egal ist, weiß man nicht. Aber wenn man da schon so durchgreift, dann ist das sicherlich keine, kein ja. uninteressantes Zeichen, um Voll. es mal so zu sagen. Ja. Und sie haben ja auch präreagiert, <lacht> ein Stück weit, äh, mit dem Fresh Start. Ähm, ja, so, wollen wir an dieser Stelle also einfach mal wieder zurück zum Marktführer kommen. Der Cut zum Fresh Start. Ähm, denn im Rahmen dieser Fresh Start-Geschichte, die bei WWE gerade läuft, äh, wird das, was man bei AEW vielleicht vormachen wird, ein Stück weit, sicherlich eine Rolle spielen. Weil sich WWE jetzt also auf die Fahne geschrieben hat, ähm, neue Gesichter ins Spiel zu bringen, neue Paarungen, neue Matches und mehr auf das, was die Fans wollen, zu hören. Etwas, was halt, wie gesagt, bei AEW und den Protagonisten dort äh, Gang und Gäbe ist im ja. Prinzip und zum guten Ton gehört und auch irgendwie Geschäftsgrundlage ist. Ja. Darauf kommt wieder wie jetzt das vielleicht auch. Also, was heißt vielleicht auch? Es war ja vor der offiziellen Ankündigung, muss man ja sagen. Ne? Ende letzten Jahres, ähm, direkt nach TLC, Vince McMahon war da. Es, gab, es lagen zwei sehr, sehr furchtbare Raw-Episoden hinter uns. Mhm. Äh, eine ganz gute dann und dann TLC. Äh, Vince McMahon war da. Und äh, im Prinzip haben sie das komplette Management ähm, der Shows auch on screen wieder übernommen. Das heißt, das Vierergespann, McMahon, Levesque bzw. Äh, Triple H. Äh, ähm, wie ist denn sein Nachname äh, in Gimmick? Hemsley, Hunter Hearst Hemsley. Hunter Hearst genau. Hemsley, klar. Richtig. Ähm, <lacht> Stephanie McMahon, Vince McMahon und Shane McMahon schmeißen jetzt also beide Läden, Raw und Smackdown. Paige ist äh, erst einmal nicht mehr General Managerin. Baron Corbin Schande. ist es auch nicht und äh, wenigstens wieder Wrestler. Also aus den Shows nicht verschwunden. Mhm. Ähm, so, und man hat sich also nun zur Aufgabe gemacht, mehr auf das zu hören, was das Publikum will. Was ist dein Gefühl? A, tun sie das? Und B, ist es wirklich ein frischer
0: Start? Und Scheiß tun sie, das ist das kein frischer Start? Also, wirklich, das, ey, ohne Witz, es ist doch so. Also es, ist, es ist, es, es hat also ne, es sind jetzt wie viel vier Raws glaube ich hat es jetzt gegeben vier, ja. und vier Smackdowns. Ja also genau vier. Seit der Ankündigung also inklusive der Ankündigung, ja. äh, dass es jetzt eben neu losgeht. Quasi ein Monat Fresh Start, wenn man so will. Genau. Es gab ein paar Maßnahmen, die man eben gemacht hat. Eine Maßnahme ist ja generell immer, wenn es kriselt, dann glaubt man beim Marktführer, dass man dann erstmal ein paar McMans bringen muss. So das hat man mhm. über die letzten Jahrzehnte immer gemacht. So das war auch manchmal von Erfolg gekrönt. Jetzt hat man es halt wieder gemacht. Äh, die McMahons kam raus, waren, ich fand es erstmal ganz gut, dass sie sehr einsichtig waren, und Stephanie gesagt hat: so, ähm, ja, wir haben keine gute Leistung gebracht oder mhm. wir haben schlechte Shows gemacht. So Alles, was dann aber so kam, kam bei mir nicht an. Mhm. Also es gab nicht alles, das ist auch übertrieben gesagt jetzt. Ne? Also es gab ein paar Maßnahmen, die umgesetzt wurden, die okay sind, die gut sind und die gut werden könnten. Mhm. Es gab aber auch sehr viel, was eben nicht gemacht wurde, was man hätte machen sollen, meiner Meinung nach. Oder halt Sachen, die einfach nicht ziehen. So. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, sollen wir mal einfach ein bisschen gucken, was man so gemacht hat? Ja, Oder was uns. man
1: so will, ja. man machen wollte? Lass uns einen Blick werfen auf den, um meine Meinung vielleicht ganz kurz schon mal vorwegzuschießen, Aktionismus aus dem Hause
0: WWE. Ja, würde ich so unterstreichen, glaube ich, die. <lacht> <lacht> äh, <es> ist,
1: vielleicht <lacht> ist es nicht mal das. Vielleicht sind es auch einfach nur ähm, gesprochener Aktionismus ohne wirkliche Aktion
0: dahinter. Aber gut, dazu kommen wir dann gleich. Ja. Hauen wir mal rein. Ja, also als erstes muss man natürlich sagen, das war auch eine der ähm, ersten Maßnahmen, die dann so gezeigt wurden. Man holt halt, weil es auch einfach ist, von NXT ein paar Leute hoch. Ja. Also es gibt NXT-Call-Ups. Äh, namentlich sind das Lars Sullivan, der auch schon zuvor angekündigt wurde, für den es jetzt ein bisschen blöd ist, weil er jetzt eben nicht mehr der alleinige Ankommling ist, sondern äh, jetzt noch flankiert wird, von EC3, Lacey Evans, Heavy Machinery und Nicky Cross. So, und da haben
1: wir schon das erste Problem. Du sagst ja, es gibt ein paar Call-Ups, das stimmt. Mhm. Und die lassen seitdem auf sich warten, weil es so einem Video, dass je, jede hey, Episode... Vier Wochen,
0: immer das Gleiche. Jede, ja.
1: wo, jede Episode von Raw und SmackDown ja. mindestens einmal... Gefühlt eher dreimal
0: gezeigt ja. wird. Ähm, Mach ihr doch ein Video. Ihr, weißt du, ihr könnt ja andere Bilder von den Wrestlern zeigen. Ja eben, zeig mal mehr von denen. Erzählt was über die. Wobei ich, ich muss wirklich eine Lanze dafür brechen für dieses Video von EC3. Ich finde das so das lustig. dass ist wirklich mich tot. Ja. Das er kommt rein in ein scheiß Apartment und zieht sich aus. Und dann steht er da als Wrestling Gear mit seinem absurden Körper und grinst. Ja. Groß und gu guckt halt
1: den EC, EC3-Blick. Ja. Ähm, provokante Frage, ist EC3 der einzige
0: von den Call-Ups, der irgendetwas reißen kann? Ähm, so würde ich gar nicht fragen. Ich äh, würde, ich hätte die Frage, ich hätte in deiner Frage EC3 durch Nikki Cross ersetzt, weil mhm. Nikki Cross ist für mich die, der eigentliche Star-Call-Up, mhm. weil ich glaube, sie hat am meisten, sie hat jetzt schon am meisten Momentum, mhm. so, sie kommt äh, mit einem wahnsinnig geilen Beliebtheitsfaktor da rein,
1: <lacht> Kann man das so sagen? Ja, ja, ja. Ein wahnsinnig geiler Beliebtheitsfaktor. ist, glaube ich, eine absolut plausible ähm, und rationale Messgröße. Ja.
0: Messgröße bei Nicky Cross ist auch... Äh, ich mache jetzt keine Witze, weil sie ja, klein ist. Ja, das schön, das recht, also. ja also, äh, aber EC3 natürlich ist dann noch so der... Ja, der... Der 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 Star so ein bisschen.
1: Ich habe die Frage bewusst so gestellt, weil ähm, wir immer noch von einer McMahon-Promotion sprechen mhm. und ähm, wir recht genau wissen, wie schwierig es immer noch ist, äh, für Protagonisten abseits des ähm, guten alten durchtrainierter Muskelberg-Körperbaus äh, <lacht> äh, Erfolg zu haben. <lacht> Also zumindest auf männlicher Seite, aber auch bei den Frauen, auch auf weiblicher, mhm. ist es schon so, dass, dass du da klassische, also was heißt klassische, aber auf jeden Fall athletische Personen, ja. ähm, mit guten Looks einfach im Vordergrund hast und die hat Niki, sicherlich nicht unbedingt im Sinne von einem im Mainstream wahnsinnig präsenten Look. Oh Gott! Eine ekelhaft diplomatische Formulierung. Ja, sehr gerne. Widerlich.
0: Die Formulierung. Ich wollte Nikki ja nicht beleidigen. Ich liebe Nikki. Absolut. Nikki Cross ist großartig. Ja. Nikki Cross ist die einzige Wrestlerin, die meiner Meinung nach massiv übersteuern kann. Ich, manchmal glaube ich Nicky Cross sogar gar nicht. Aber ich, <lacht> es ist okay, weil es ist Nicky Cross und ich mag sie. Echt? Ja. Das, das, Nicky Cross braucht nicht mal Moves.
1: Es ist ja alles so, so hart an der Grenze zu, ist das eigentlich noch Wrestling oder ist ja. es einfach irgend, irgendwas durchdrehen? Ist. Ja. Aber es ist super. Ja, das ist, das cool. ist tatsächlich ein frischer Wind. Aber ja. EC3 ist halt so ein, so ein Typ, ähm, der, der könnte einem McMahon gefallen, das wollte ja, ich damit einfach sagen. Ja, klar. Ähm, und der ist sich auch, glaube ich, für weniges zu schade. Das hat seine Zeit bei äh, NXT <lacht> durchaus gezeigt. Und was, bei TNA vor allem auch. Ja, was seine, seine eigene Charakterdarstellung angeht. Ja. Ähm, der, der macht dann auch schon mal ein bisschen Quatsch, wenn es sein muss.
0: Ich finde es generell immer so, äh, auch jetzt, also so im k Have irgendwie immer wahnsinnig schwierig, NXT-Call-Ups äh, zu machen, weil, guck mal, jetzt holt man so sechs Leute hoch, Ey, hat da von irgendwer eigentlich mal einen Titel getragen so? Ich glaube nicht, oder? Nee, oder das ist schon krass irgendwie so. Eigentlich, wenn du Leute hochholst, dann musst du ja, also da musst du ja irgendwie einen holen, keine Ahnung, so einen Adam Cole oder so einen Ricochet oder irgendso, aber der gerade fett oben ist so, kannst du natürlich nicht machen, weil NXT dann Substanz verliert. Aber so
1: war es ja vor einer Weile. ne? Da waren die Call-Ups dann immer die Champs oder Ex-Champs. Also Drew McIntyre wurde kurz nach seiner Titelregentschaft hochgeholt. Äh, Seth Rollins, Roman Reigns seinerzeit früher. Ja, aber einzeln äh, Finn eher. So, ne? Ja, ja, klar. Ja. Ne? Und ähm, das
0: ist zuletzt jetzt ein wenig in den Hintergrund getreten. Ja, das ist so ein bisschen, es sind so Leute, die die nicht so groß sind, dass ihre Abgänge NXT nachhaltig schädigen. Ah, so, oh, Niki schon. Niki ja, wird fehlen. Natürlich fehlt Nikki. Ich glaube sogar auch, dass Isis 3 fehlt ja. irgendwo. Aber es, sch also es schadet jetzt nicht so, als wenn man jetzt irgendwie Nikki, Adam Cole, ähm, Gargano und Ricochet hochgeholt hätte. Nee, dann wäre NXT tot, so ja, du? Ja, ja, ja. nicht tot, aber wirklich krass lediert. So und das ist jetzt einfach so ein ja so ein, so ein Move, bei dem ich dann aber auch denke, okay, ich verstehe ihn, aber ich sehe einfach auch nicht, dass Heavy Machinery jetzt irgendwie overkommt. Also, also sind so, ne? Die sind halt prädestinierte
1: Mitkader bestenfalls. Ja. Ja, das sind sie aber auch schon bei NXT.
0: Ja. <lacht> eben Mid-Kader, Ja eben. Keiner hat einen Titel von diesen Leuten so. Das heißt, ja. also
1: ja, aber ich meine mit schwierig. Lars Sullivan hat man in oberen Regionen wenigstens ein bisschen gespielt. Mit EC3 auch. Nikki war auch Contenderin auf den Titel. Ja. So, um, Heavy Machinery, gut, die waren auch Contender auf den auf den äh, Tag-Team-Titel, so zumindest im Gespräch, aber mm. ernsthaft in der Nähe waren sie eigentlich nicht wirklich. Nee. Lacey Evans, klar, die hat einen gewissen Run, die hat durchaus einige ausgenockt mit der Woman's Right. <lacht> Geil. Bester Name eines ähm, Finisher. Die hat mich überzeugt. Also ich, ich, am Anfang habe ich sie gehasst und jetzt finde ich sie gut. Aber genau das ist ja auch äh, ihr Ziel. <lacht> ja, ja. 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 Ne? Also ja. So, so wenig wirklich konsequente Heal Gamings wie wir haben, ist das eines davon. Mhm. Aber gut, äh, wir reiten sehr lange auf ja, den NXT-Call-Ups Ein Wort vielleicht noch dazu. Ähm, kein Velvetin Dream dabei. Mhm. Ja. Call me up, Vince Hose. Wird sie wieder rausgeholt beim nächsten Event? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. <lacht> ja. ja. Also wer es nicht erinnert, ähm, der, gut, der gute Velvetine Dream hatte vor einer ganzen Weile, als äh, der nächste Superstar-Shake-Up anstand, ähm, zu einem Pay-Per-View-Match eine Hose, auf deren Arsch geschrieben war Call me up, Vince. Auf deren
0: Arsch. ja, ja. Äh, Wie kriege ich jetzt die Überleitung zu Mustafa Ali? Naja, also ich meine auch von 205 Live zu
1: Smackdown äh, abzuwandern ist ja letztendlich ein Call-Up.
0: Ja, aber ich wollte jetzt mit dem Arsch und Velvet äh, Dream irgendwie rüberzukommen zu Das so. ist ja alles nur unnötig beleidigend gewesen, weil ich Mustafa Ali echt, äh, echt wirklich schätze. Deswegen... Ähm, Gehe ich einfach, ja, wie du schon sagtest, nächsten Call-Up. Ja. Also das war halt auch eine Maßnahme. Ne? Mustafa Ali ist so eigentlich der Gewinner dieser Fresh-Faces-Nummer finden für mich. Ja, so, für mich auch, definitiv. Er ist bei SmackDown gelandet, ähm, durfte in kürzester Zeit schon einfach mal den WWE-Champ, The New Daniel Bryan, pin hat ein gutes, starkes Match gegen AJ Styles gewrestelt so, und äh, jetzt auch noch kürzlich an der Seite von AJ Styles ja. ähm, Rey Mysterio gepinnt. Also ja. besser kannst du nicht... Ähm, ins Main Roster kommen soll. Ja. Ah. Der war, also, das ist
1: auch krass, ne? Da war einfach sofort in High Profile Matches drin. Ja.
0: Das ist schon eine starke war.
1: Nummer für einen Cruiserweight. Voll. Ähm, das auch bei Tour Five Live ohne Titel geblieben ist. Ohne Titel.
0: Ja. Mit einem fulminanten Titelmatch allerdings. Ein scheiß Simsong. <lacht> <lacht> Na gut. Pornomucke. Wenn ich, wenn ich Pornodarsteller werden sollte, so. Mhm. Kann ich ja machen, 10, 15 Jahre. Ja. Oder so, Dann würde ich mir, glaube ich, diese Mucke holen. Okay. Ja. Gut. Ja. Ich komm, äh, Ich werde dich dran erinnern. Danke. Ja. Ähm, Machst du dann auch einen Porno-Podcast? Porno -Pod podcast Mein Nachname ist Pod. porno -Pod podcast Puh. Der porno -Pod podcast
1: porno -Pod podcast ah. okay, äh, Egal.
0: Okay. Also das sind sind das die Fresh Faces? So? Also die wirklich fresh, fresh Faces? Die, die fresh Faces im Sinne von neue Gesichter? Mhm. Ja. Ja. Ne? Ich
1: glaube, wir haben niemanden vergessen.
0: Ja. Und dann Wir haben dann halt noch ein altes Gesicht, was jetzt so ein bisschen mehr TV-Time bekommt, das ist Apollo Crews, der ja. ist jetzt im Intercontinental-Title-Picture ähm, angelangt, grinst weiterhin, hat keinen Charakter, wird dann verlieren gegen Ambrose und ist wieder weg. Meiner Meinung nach.
1: Sieht ganz so <lacht> aus, als könnte das passieren. Ich frag mich auch, ähm, ob also ohne Apollo Cruz zu nahe treten zu wollen, ob das jetzt wirklich jemand ist, nachdem die Fans gerufen haben. Weil, weil ehrlicherweise, äh, abge abgesehen von seinem Debüt, das durchaus beeindruckend war, weil äh, UH Nation ja durchaus jemand ist, der ein paar schöne äh, Videos vorab hatte als Trailer, mhm. weil er einfach athletisch unglaublich beeindruckend ist, ja. was aus diesem bulligen Körper für eine Beweglichkeit rauskommt. Freak, ja. Ähm, aber das hat sich doch dann recht schnell in eine gewisse Ernüchterung verwandelt. Und mein Gefühl war eigentlich eher, dass er dem Publikum, zumindest in den Hallen, recht egal war und seine Matches niemanden wirklich bewegt haben. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich jemand ist, von dem man sagt so, ey, zeig mir mehr von Apollo.
0: Kein Wunder, ne? es reicht halt heutzutage nicht, im Wrestling-Entertainment einfach nur ein guter Wrestler zu sein. Der zweifelsohne ist klar, aber okay. äh, du brauchst halt einen Charakter, den hat er nicht. Ja. Hat, und es gibt sich auch niemand Mühe. Er selbst wahrscheinlich auch irgendwie nicht so. Also, äh, und dann bleibst du halt da unten in der Undercard. Ja, Das ist schade. Das mit dem Grinsen gilt für einen weiteren Gewinner der ganzen Nummer. Finn Bella
1: wird auch oft genannt ähm, als jemand, der groß profitiert haben mag von der ganzen Geschichte. Hast du das Gefühl, mhm. das
0: ist so? Bei Finn bin ich mir nicht so sicher. Da habe ich auch drüber nachgedacht ja. heute. Er grinst weiterhin und hat Jetzt, also er hat jetzt keinen wirklichen Karrieresprung nach vorne gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, er wird ein bisschen besser gebuckt. Ja. Das heißt, er fährt Siege ein, pinnt Drew McIntyre und so. Ja, das also, also das ja schon nicht ganz ohne. Ja, ja, aber es hat keine Konsequenzen für mich.
1: Noch. noch. Ja, <lacht> genau. ja. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Finn Balor ein Kandidat ist, der ähm, jetzt dann in die Region zurückkehren darf. Ähm, wo er mal war, bevor er sich so schwer verletzt hat, als er der erste Universal-Champ mhm. wurde, als der Titel neu eingeführt wurde. Ähm, aber das ist ehrlich gesagt auch etwas, das ich ganz ohne Fresh-Start für 2019 bei Finn Bella gesehen hätte.
0: Mhm. Ich wünsche es mir einfach sehr für ihn. Ja? sonst Alternative, ey, geh zu All-Elite-Wrestling. Was meinst du, du bist der King da, wenn du als Bullet-Club-Gründer da zurückgehst. Finn, ja. du hast uns zu denk mal drüber nach. Geld haben sie. Ja. Ja. <lacht> ja. Äh, ja. <lacht>
1: Aber so, dann und dann sind wir bei bei, bei den Fans zuhören. Ähm, zwei In zwei anderen Fällen hat man den Fans möglicherweise tatsächlich zugehört. Ähm, ich fange mal an bei The Revival. Mhm. Ähm, insofern ein prominenter Fall, äh, der ganz gut zutrifft auf einiges hier, auch ein NXT-Call-Up. Die haben dort auch Titel getragen, also ein durchaus prominenter NXT Call-Up, mhm. die dann, wie so viele NXT Call-Ups, äh, recht schnell in der Gleichgültigkeit versunken sind. Ähm, von Seth Rollins in seiner durchaus wichtigen ähm, Promo nach den zwei sehr schlechten Raw-Ausgaben letztes Jahr im Dezember
0: mhm.
1: äh, unter anderem erwähnt worden, obwohl sie Heels sind, hat er sie erwähnt als mhm. zwei, die ihre Chance nicht bekommen. Die haben ihre Chance jetzt bekommen. Aber Sehen dabei also die, die Geschichte ist jetzt natürlich irgendwie auch schwierig, ne? Ja. Weil weil sie gewinnen halt jetzt nicht wirklich an Bedeutung, außer dass sie mehr im TV zu sehen
0: sind. The also The Revival sind für mich ein klassisches Beispiel dafür, dass es ähm, dass es eine aktionistische Geschichte ist. Man bemüht sich hier quasi darum, ähm, man greift es einen Punkt auf, die Revival man weiß, das Publikum hat Bock auf die so, dann lässt man die dieses four way contender match da gewinnen. Ja. Ähm, war irgendwie klar, dass sie dann gewinnen so, ja. das war auch recht unspektakulär, das kam einfach auch mit so einer seltsamen, äh, laschen Intensität rüber, sie haben halt gewonnen und waren der Number-One-Contender, okay, das will das Publikum und jetzt haben sie es ja sofort gekriegt, aber über ein Match so, hm, war es klar äh, und jetzt verlieren sie einfach zwei Matches hintereinander, und es hat ihnen irgendwie nichts gebracht. Das wirkt wie so ein ganz, wie so ein ganz kurzfristiges Ruhigstellen, ähm, des Publikums,
1: so. Ganz abgesehen davon hat es dem Narrativ-Revival auch nichts gebracht, ne? Also ihre eigentliche große Stärke, nämlich sehr, sehr, sehr unterhaltsame Promos, ähm, konnten sie im Prinzip kaum ausspielen. Also es ja. wirkte wirklich es sehr Sie das
0: Mikrofon gar nicht so richtig, ne? Ja. Nee, sie hatten so
1: Einspieler halt, Diese ja, ja. ne? also typischen während des Einmarsch eingeblendeten ja. Einspieler. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Fachbegriff gibt. Ähm, das gab es, aber mhm. jetzt nicht großartig Interaktion, obwohl das eigentlich äh, doch das ist, was sie können und gut können und sehr gut können, wie sie bei NXT gezeigt haben. Ja. Ähm, gleichzeitig gehen sie halt auch in so einem Nimbus des, ich weiß nicht, ob Nimbus ein richtiges Wort in diesem Kontext ist, aber in so einem diffusen Nebel zwischen Heel und Face jetzt unter, weil sie halt äh, von, von, also eigentlich Heel-Charaktere waren vom Publikum aber offensichtlich gewollt wurden mhm. und das auch so dargestellt werden soll, dass sie ähm, Publikumslieblinge sind und mit The Bar haben sie auch eigentlich viel gegner aber so richtiges Face-Verhalten haben sie bisher auch noch nicht an den Tag gelegt, beziehungsweise generell haben sie eigentlich gar nichts zu ihrem Narrativ <lacht> beigetragen, außer dass sie halt diese Matches hatten, die ein bisschen Bedeutung hatten. Du meinst so. nicht The so Bar, du meinst
0: Chat äh, Gable und Bobby Roode. Ja, äh, ja sorry. Ja, sorry natürlich absolut ja das ähm, also wie, wie gesagt also es hat jetzt es hat denen jetzt nicht wirklich was gebracht ähm, also finde ich auch traurig so also das, das die die wären halt so ein so ein Team jetzt oder wären halt Wrestler mit denen hätte man jetzt einfach so richtig zeigen können dass man da halt echt irgendwie zuhört und was Geiles macht aber das wirkte alles zu bemüht und mhm. kam nicht so richtig drüber. übrigens kleiner lustiger Fun Fact ähm, ist dir aufgefallen äh, dass äh, ein Hashtag auf den Trunks stand? Den Hintern von äh, Dawson und Wilder? Nee. Da stand Hashtag ähm, FTR. Und das ist äh, ein kleiner... Ähm, also es wird interpretiert <lacht> als ein kleiner... Ähm, Shoot gegenüber Being the Elite. Weil äh, die machen, bei Being the Elite machen Cody und Co. Ähm, die ganze Zeit Witze, irgendwie ist schon wirklich seit Monaten Witze darüber, regelmäßig ein Running Gag, über The Revival. Fuck the Revival, sagen wir. Ja. <lacht> Kommt da immer zum Tragen. Und ähm, Hashtag FTR mhm. heißt halt wohl das. <lacht> so, fand ich, ich irgendwie ja ganz interessant. Weil äh, das ist jetzt gerade auch diese Woche. Äh, auf den Hosen stand.
1: Oder heißt es vielleicht Free the Revival und sie rufen aus ihren Verträgen raus. <lacht> das das, das finde ich
0: gut, ja. Aber nun gut,
1: nun haben sie halt ihr letztes Match verloren, ja. ähm, weil übersehen wurde, dass
0: äh, ein Pin eigentlich irregulär war. Ja. Ne? Also alles nichts... Äh, nichts nichts halbes und nichts Ganzes. Nee. Womit wir bei Dean Ambrose wären und im intercontinental Title. <lacht> also, nein, ich... Was machen wir gerade? Also gehen wir gerade die Maßnahmen durch, ähm, quasi, was alles nicht geglückt ist? Ja. Wir gehen einfach mal die Maßnahmen... Wir gehen einfach mal durch, was wir beobachtet haben, was passiert ist. Ja. Ähm,
1: und sagen dazu, was wir denken. Ja. Und ist dabei ist halt
0: vieles nicht geglückt. Ohne Scheiß. Also jetzt, was man mit dem Intercontinental-Teil jetzt zum Beispiel macht, das gefällt mir auch alles nicht. Der ist irgendwie tot gerade bei Ambrose. Ambrose ist... Wirkt einfach gerade wie eine Randfigur. Obwohl er echt... Ähm, mit einem guten Momentum, so jetzt in seine heel roll gestartet ist und so, ja. hat den Titel gewonnen gegen äh, gegen Rollins, wirkt jetzt im Ring einfach hölzern, hat komische, beliebige Promos, die immer nur backstage stattfinden, kam jetzt in der letzten Raw einfach so als sechstes Rad am Wagen in dem Six-Man mhm. äh, Tag-Match raus. Wurde er nicht auch gepinnt am Ende? Ich glaube ja. Mhm. Und so, also das ganz, ganz, ganz komisch alles. Ähm, gefällt mir gar nicht. Und das gleiche zählt halt auch für den anderen Singles-Titel bei den Männern, bei Raw, der Universal-Title. Ey.
1: That's a whole nother story. Kurz zu. Ja, oder äh, halt genau die gleiche Story, ne, weil er hat sich nichts geändert,
0: der äh, Titel ist tot. Ja.
1: <lacht> so. Man hat halt, also, wir haben es ja im letzten Podcast schon gesagt, ne, man hat mit äh, Seth Rollins und Dean Ambrose eigentlich eine wahnsinnig emotional aufgeladene Storyline, die in einem seelenlosen TLC-Match irgendwie völlig an Fahrt verloren hat die danach noch mal ein bisschen wiederbelebt werden sollte in Sachen Intensität in den letzten Episoden. Mhm. Aber irgendwie auch das nur sehr oberflächlich, sehr schnell abgefrühstückt ja. und Thema durch. Denn wir wissen jetzt schon, dass es beim Royal Rumble wohl kaum noch eine Rolle spielen wird, denn beide, ja. Seth Rollins und Dean Ambrose, sind im Royal Rumble Match. Da, also klar kann auch da die Rivalität der beiden irgendwie ausgespielt werden und wird sie auch sicherlich. Aber es gibt kein ähm, erneutes Match der beiden, ja. äh, um die Story irgendwie weiterzutragen. Finde ich schon schwierig für für eine große
0: Shield Split Story, so die es ja eigentlich ist. Ja, war, ne? Jetzt es ist ja. der Wind ist halt wirklich raus, so ja. und das ist jetzt die Konsequenz davon, ja. Hm. Schon krass. Aber Rollins muss man noch sagen, ähm, macht weiterhin einfach das, was er auch während der schlechten Raw Folgen gemacht hat. Er ist einfach ein Lichtblick bei Raw, einfach weiter ist. Momentan ist Rollins, der MVP von WWE. Das so. wäre
1: eine Frage, die ich äh, quasi als Fazit hätte stellen wollen. Ähm, wer, ja. wer, ist, wer wird 2019 WWE tragen? Seth Rollins?
0: Also Er tut es aktuell und er tat es in den letzten Monaten und ich sehe keinen Grund, warum er es auch nicht in der Zukunft machen sollte. Ja. Das ist schon krass. Er hat jetzt sogar noch sein In-Ring-Game noch weiter ja. äh, aufgestockt. Ne? Ja. Also was er jetzt in dem Six-Man-Match da rausgehauen hat. Ja. Also es war völliger Irrsinn, ja. <lacht> so wirklich. Dies, die
1: die riskanten Spots, die er sich sonst einfach geschenkt hat, weil er ja. sie nicht braucht, um beim Publikum
0: over zu ja. sein, die packt er jetzt dann doch wieder aus. Unsold ja. von Turnböckel nach draußen und so. Aber wie also. schnell? <lacht> du bist halt echt. Irre. Also er hatte jetzt beim
1: letzten Raw, den meinte ich, du meinst den vom Turnbuckle, ich meine den äh, vom Apron, wo er auch so quasi ansatzlos im Prinzip vom Apron Moonshot nach draußen gemacht hat. Nee, den meine ich auch, aber okay. es, Vom
0: Apron auf den Turnbuckle und dann nach draußen. Ja, es. ja, genau. Ja, okay. <lacht> ja. 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 Alles klar. ja irre, irre ja. der Typ. Also ja. ich meine, wussten wir ja vorher schon. Ja, und da läuft gerade diese Nummer mit mit Triple H. ne Das finde ich auch ganz interessant. Ja,
1: dass sie das wieder auspacken. Aber ja. hier haben wir dann wiederum etwas. Ähm, bedeutet Fresh Start denn für die beiden Top-Faces in beiden Shows, AJ Styles auf der einen Seite mhm. und Seth Rollins auf der anderen Seite, dass man sie beide Becky Lynch'en will? Also ich meine, auf, <lacht> auf, auf der einen Seite <lacht> ähm, ist, äh, ist Triple H und fordert Seth Rollins heraus, dass er ihm wieder dieses Feuer von früher zeigt. Ja, mhm. dieses, dieser dieser unbedingte Wille, den er bei seinem Hilton hatte. Huh? Und auf der anderen Seite haben wir einen Vince McMahon, der äh, AJ Styles provoziert, bis er ihm eine Backpfeife gibt, mhm. damit auch der ein bisschen freidreht und wild wird. Sehen wir da also quasi so ein bisschen, dass wir nehmen unsere Topfaces und geben ihnen auf jeden Fall äh, ein bisschen Ellbogenmentalität und Kante mit über das mh, ähm, gute Laune-Face hinaus, sozusagen. <lacht> ähm, so wie es bei Becky Lynch sehr erfolgreich funktioniert hat, im Sinne von, die haben wir heel geturnt und sie ist halt einfach der Top-Face zwischendurch gewesen ja, oder geworden.
0: Ich, ich weiß nicht, ob man das so machen kann. Ne? Bei Becky ist es ja einfach viel generischer gewachsen so und gekommen. So, ne? das, das ist ja jetzt ein ganz anderer Weg, den man da einschließt. Das, man macht es über Storylines. Aber es so. wirkt halt wie eine Abkürzung zum selben Ziel. Es wirkt wie eine Abkürzung zum selben Ziel, ja. Ja, das kann man so sagen. Ich, ich sehe in dieser Sache, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mir stricke, mhm. aber ich sehe in dieser Sache noch ein anderes Ziel, also diese AJ, Vince und Rollins Triple H-Geschichte. Ich, 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 Als ich das gesehen habe, in dieser einen Woche, wo halt äh, Triple H Rollins gefordert hat und provoziert hat und Vince, AJ, da hat sich bei mir so ein Gedanke eingenistet dass man da irgendwie so ein bisschen das Match AJ Styles gegen Seth Rollins vorbereitet, was mhm. es noch nicht gab, mhm. indem man da so ein bisschen die Champions hat von den Bossen so. Mhm. Ich weiß nicht, wie man da hinkommen will, aber wenn es das sein soll, dann wäre das geil. Das, dann wäre natürlich das ein krasses, äh, Liebhaber-Match für WrestleMania. Ey, aber ja. richtig. Also, ja. ne, das, weil, weil, es gerade so parallel, es ist, es passiert parallel bei SmackDown und bei Raw halt mit diesen beiden. Ja. Das ist schon ja, ja. sehr ähnlich. Ja.
1: Also, also Vince McMahon guckte dabei ja auch immer sehr, sehr wissend und selbstzufrieden, als ja. er diese Backpfeife eingesteckt hat. Ja, ja. Im Sinne von,
0: haha, genau das wollte ich. Genau. Jetzt habe ich ihn. Ja. Also das wäre zumindest ein Wunsch von mir, dass es auf dieses Match hinausläuft, wie man, wie man das auch immer stricken will. Da bin ich bei
1: ja. dir. Ja. Okay, ich, ich guck mal kurz auf meine, ähm, meine Liste der... Ich habe ja eigentlich schöne Namen für Dinge gefunden. Das haben wir jetzt gar nicht so abgehandelt. Ich hatte das Revival-Revival hier stehen, das Mustafa-Miracle. Oh. <lacht> und, oh. <lacht> und und ich habe den Belated Rusev Day. Oh, okay. Rusev. Ähm, ja, ist du, du Champ. Genau. Trump. <lacht> hat sich nun also ähm, den US-Title von mm. Shinsuke Nakamura geholt. Äh, nach einem dieses Titel... Tausch durchaus würdige Match, darf man sagen. Heftig, oder?
0: Ja. Also beste ähm, Match von Rusev seit Langem.
1: Ja. Ähm, allerdings meinem Empfinden nach äh, schon sehr am Ende äh, seiner Hype-Welle. Mhm. Die bricht eigentlich schon ein bisschen. Und ich hatte das Gefühl nach dem Split von Aiden English, dass äh, die rusev dein nummer so langsam jetzt dann auch wirklich abklingt. Und nun, ja, nun soll man also jede Woche Rusev Day feiern, wo er Titelträger ist.
0: Ja. Du warst immer schon ein bisschen mehr in dem Rusev Day-Ding Ding drin, als ich so. Ähm, für mich ist es tatsächlich auch schon, wie du gerade sagtest, nicht nur am Ende, sondern schon seit Wochen vorbei, so ein bisschen. Ja. Also jetzt für mich gesprochen. Ne, wie das Publikum das aufnimmt, ähm, ist eine andere Sache. Die rufen halt immer noch. Ja. Nicht mehr so laut natürlich wie vor ein paar Monaten. Aber für mich ist es jetzt auch... So ein bisschen zu spät. Ja, da ja wo soll recht. das hin führen Stimm ich zu, ja. Mhm. Ja, wofür das hin? Keine Ahnung. Jetzt hat man da noch diesen Angle mit Lana drin. Mhm. Aber jetzt oh, bei, aus Nakamura holt man halt auch keine guten Stories mehr raus. so <lacht> äh, Gerade bei WWE. Man kann ja was probieren, aber sehe ich jetzt auch nicht so gegen Rusev. Nakamura saß jetzt bei der letzten Smackdown hinten im äh, TV-Truck und hat äh, Videos gezeigt. Das bedeutet
1: immerhin, dass er weniger <lacht> Sätze lang
0: versucht hat, Englisch zu
1: sprechen. Ja,
0: aber ne, es ist Shinsuke Nakamura, verdammt. so ey. Mhm. Und also, ich hatte Rusev jetzt sogar vergessen, also in, in der Episode, weil mhm. ich bin gerade gar nicht drin, was den US-Teil betrifft, was Nakamura, was Rusev betrifft. Rusev ist für mich exemplarisch, für eine
1: sehr, sehr schwierige Entwicklung gerade, nämlich ähm, die von ähm, wenig charaktertreuen Face-Turns. Ähm, bei, bei Rusev mag es noch okay sein, weil es wirklich lange zurückliegt, dass er klar Heel war, aber da war halt der typische ausländische Heel, der gegen die USA gewettert hat und so weiter. Ja. Und als er nun den Titel gewonnen hat, äh, skandierte er gemeinsam mit dem Publikum Rusev der USA. Sehr schwierig. Noch schwieriger finde ich es aber an einer anderen Stelle, die ich wirklich tragisch finde, und zwar bei Elias, den man ganz still und heimlich mit der Brechstange face turned hat. Also ich meine... Still Publikum, und heimlich mit der Brechstange? Ja, ja, eben. Also... Ohne, ohne ja. dass es irgendeine Form von Rechtfertigung dafür gab, war es einfach plötzlich so, Elias interagiert positiv mit dem Publikum, mhm. lobt die Stadt, in der er ist. Mhm. So, ähm, ganz, also, wirklich im extremen Kontrast zu vorher, mhm. wo er halt in jeder Stadt einfach einen Schmähgesang auf sie
0: trällerte. Und deswegen groß wurde,
1: ja. Ja, und deswegen ja auch groß wurde und ja. geliebt wurde. Ich, also ich, äh, boah, ich will kein Abgesang auf Elias singen, pun intended. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ihm das so zuträglich ist, was da gerade passiert. Er suhlte sich auch ein bisschen zu sehr und zu sichtbar in den Reaktionen des Publikums. Ich finde es ja normalerweise gut, wenn man interagiert, aber ähm, diese Dynamik, wie sie jetzt ist, die halt keine Dynamik mehr ist, weil es halt einfach ein im gegenseitigen Einverständnis ist. Mhm. Ähm, oh, ich, ich weiß nicht so recht.
0: Er hatte jetzt in seiner face wir haben das ja auch in den letzten Episoden gesagt, er macht das schon gut, eigentlich als, als Face, das, was er da jetzt so machen soll. Aber er macht es halt nicht immer gut. Also er hat manchmal so eine Promo dabei, die dann auch wieder ganz geil ist. so Er hm. hat ja dann zum Beispiel dieses, dieses Shut Your Mouth wieder eingebaut. Das ja. war ja er erst weg, da hatten wir uns ja darüber aufgeregt. ja ähm, Das hat er wieder eingebaut und so. Äh, Danke dafür nochmal, Elias. Schön, ja. dass du uns zugehört hast. Danke, Elias, man. Ähm, aber hat dann halt auch wieder manchmal so ein paar Promos dabei oder... Äh, Auftritte halt, sollte man ja sagen bei ihm, die dann halt doch einfach so beliebig sind wieder. Wo dann halt einfach auch wirklich, wie du sagst, keine Dynamik zustande kommt. so. Ja. Und der Witz auch ein bisschen fehlt. Genau. Ja. Wo es
1: halt einfach ein Abspulen äh, ja. von Catchphrases ja auch ein Stück weit ist. Es kommt ja meistens auch gar nicht mehr zum Song. Und wenn, dann ist das so ein klassischer The Rock-mäßiger, ich singe ein Lied über meinen Gegner. Mhm. Ähm, ja. Song. Schade eigentlich. Schade,
0: ja. Aber um nochmal wirklich jetzt zu den Maßnahmen des Fresh Starts zurückzukommen. So, ja. ähm, was ist also, was hat, was hat dich so richtig überzeugt jetzt oder was ist jetzt so richtig? Was kann man jetzt als frischen Start sehen? Wir sind von den Collaps nicht so überzeugt unbedingt, mhm. dass das jetzt unbedingt das bringt. Vieles wird falsch gemacht.
1: Ich habe Schwierigkeiten, da tatsächlich einen frischen Start zu sehen. Mhm. Für mich ist es ganz viel ähm, andere Verpackung für ein eigentlich bestehendes Weiter-so. Mhm. Weil ähm, die großen Fäden und die großen Geschichten gehen unvermittelt genauso weiter wie vorher auch. Die einzige Ausnahme, die man vielleicht sehen kann, ist Ronda Rousey, aber ähm, die jetzt halt ein Match gegen Sasha Banks haben wird, dass sie selbst eingefordert hat. Mhm. Ähm, auch hier wieder. Sie hat bei der ersten Episode von A Moment of Bliss. A Moment of Bliss. Ähm, yeah. Sasha Banks in den höchsten Tönen gelobt, gelöbt, gelobt, äh, völlig zu Recht natürlich, aber zu einem Zeitpunkt, wo Sasha Banks einfach seit Monaten in der gefühlten Gleichgültigkeit sogar im Schatten von Bailey äh, sich halt irgendwie bewegt. Also, ja. die Pops ja. bei den beiden, wenn sie denn mal TV-Time hatten, hat eher Bailey bekommen ja. als Sasha. Ähm, Ey, Alexa und ich dachten beide, sie meint Alexa. <lacht> ja. Also, sie ist sicherlich nicht unbeliebt beim Publikum, aber sie ist halt jetzt auch gerade nicht an dem Punkt, wo sie sie emotional krass abholt. So. Mhm. Um, und das hat viel damit zu tun, wie man Sasha Banks gebuckt hat in den letzten Monaten ich ähm, gar nicht, zum Teil. Ja. Meistens. Und bestenfalls in irgendwelchen Backstage-Segmenten ja, oder, oder halt, halt am Matches am Rande. Oder multi women matches so genau. Ne? Von den ja. So, und das ist jetzt irgendwie dann das große Match bei, äh, beim Royal Rumble. Finde ich schwierig. So, Sasha Banks war für mich eine Kandidatin, die, wenn sie irgendwie mal aus dem Schatten treten soll, indem sie halt irgendwie ist, so ein Royal Rumble mal mhm. gewinnen darf, also das Women's Royal Rumble. Mhm. Aber jetzt hat sie halt das Match gegen Ronda Rousey, bei dem sie vermutlich verlieren wird, vermutlich sensationell aussehen wird wie immer, aber bringen wird ihr das am Ende nichts? Und das, da sind wir halt bei dem Problem, ne? was bringt es eigentlich den Leuten, denen man hier einen Fresh Start bieten will? Und da sehe ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel. Weder bei Revival, noch bei Rusev, bei dem es einfach zu spät kommt, ähm, noch bei. Na, bei Mustafa Ali halt schon, wie gesagt. Ja. Ähm, noch bei Elias, weil ich das Gefühl habe, es ist der falsche Weg.
0: Das ist schwierig. Ey, ich sag dir was, Bei ähm, diese, diese Ronda-Nummer, die ist für mich eigentlich exemplarisch dafür, dass man eben, wie du es gut gesagt hast, dass man da eigentlich ähm, ein bestehendes Produkt, was einfach so weiterläuft, anders verpackt, da wird nämlich wieder jetzt einfach dadurch, dass Ronda äh, ja, Sascha einfach so rausgeholt hat, quasi, wird nämlich wieder einfach ein Match äh, forciert, das eigentlich keine Story hat. Da ja. ist keine, da ist keine, keine Entwicklung hin zu diesem Match. Und man, also klar, ich freue mich auf das Match, und es wird wundervoll. Ronda Rousey gegen Sasha Banks, Rematch. Aber ja. ey, ich will doch da, ich will da eine Fehde oder eine Entwicklung oder eine Intensität, eine Emotionalität, irgendwas. Und da ist nichts. Es ist halt ein Match, bei dem so. ich rauslesen
1: kann: Natürlich, man nimmt die nächste hochklassige Gegnerin, die Ronda ja. Rousey gut aussehen lassen wird, damit Ronda Rousey auch im Wrestling zu einem Superstar wird.
0: Das reicht halt nicht, ne? genau um das heißt ich, halt äh, ja. das Publikum, was das halt wirklich äh, mittlerweile sehr anspruchsvoll ist, äh, ausreichend zu unterhalten, ganz einfach. Ja. Und dann äh, hilft auch keine Nia Jax, die in dem Segment mit Rülpsgeräuschen rauskommt. Oh Gott! Ey Fuck! Gott, naja. Aber lass mich gerade, mir fällt gerade noch eine Sache ein, äh, die mir auf dem Herzen liegt, äh, wenn wir gerade von der von den Frauen reden. Tony Storm? <lacht> ich kann nicht Nein sagen. <lacht> aber In diesem
1: Moment trägt Niklas übrigens ein Tony Storm T-Shirt. Oh
0: ja, das alte Indie-Shirt übrigens, was deutlich schöner ist als, also das Myrtly Crew Tony Storm-Shirt, deutlich schöner ist als das aus dem WWE-Shop. Das du aber trotzdem auch besitzt. Natürlich. Nein, es geht mir um eine weitere Sache, ähm, die mir auf dem Herzen liegt, nämlich. Und die Tatsache, dass ich es jetzt vergessen habe, erst in den ersten, äh, in der ja, zu Beginn des Podcasts, zeigt mir auch, äh, dass ich recht damit habe. Es wurde mal zwischenzeitlich jetzt in diesen äh, Raw-Episoden ein Woman's Tag Team Title angekündigt von Vince McMahon, der ähm, in einem Backstage-Segment als Weihnachtsmann verkleidet da sitzt und ein paar Geschenke verteilt. Ge äh, ne? Also zwei weitere Geschenke war John Cena kommt zurück und irgendein Match hat er angekündigt. Und dann gab es halt noch eben dieses äh, ja, diese Tag-Team-Titles äh, für die Frauen. Das war die unwürdigste Ankündigung eines Titels, die ich je erlebt habe. So. Die, ist,
1: die die habe ich gar nicht als
0: solche wahrgenommen, witzigerweise. Krass, aber guck dir das an. Ja. Also es ist passiert, er hat das gesagt. Es kommt jetzt äh, 2019 kommt jetzt der der Title so und das war's. Eie. Ich meine, so. das hat
1: man natürlich gerochen, ne? Das, was mit Sascha äh, und Bailey gemacht wurde, die letzten Wochen und Monate mhm. sah, nachdem es nicht mehr nach einer Fehde zwischen den beiden aussah, danach aus, als würde man sie als erste Tag Team-Champions <lacht> der Damen bei WWE positionieren wollen. Aber damit ist das Ding ist ja jetzt auch erstmal wieder gegessen, wo Sascha zumindest für den Royal Rumble erst einmal blockiert ist in einem anderen Match. Ja. Irre. Aber das, also das habe ich wirklich
0: gar nicht als solches wahrgenommen. Verrückt. Es war auch ein Fremdschirm-Segment. Ja, also, ja, ja. Ich glaube, ja. ich habe
1: es überskippt, um ehrlich zu sein.
0: Vince McMahon wollte auch eigentlich gar nicht mehr vor die Kameras kommen. So, Das hat er mehrfach gesagt. Also, das war jetzt echt so ein Notfall-Move, dass man ihn jetzt wieder geholt hat. Er wollte eigentlich nicht mehr wegen seines Alters auch und so. Mhm. Boah. Ich fand seine, die Segmente mit ihm auch zum
1: Teil echt sehr schwierig. Ja. So. Apropos wegen seines Alters und wie vor die Kameras kommt. John Cena, the hardest free agent, <lacht> <lacht> ähm, in seiner Altersklasse, <lacht> ist äh, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown aufgetaucht. Ja. Fresh. <lacht> naja, er hat wenigstens einen fresh haircut, also fresh im Sinne von neu, nicht im Sinne von fresh. Schön, dass er
0: sich selbst ironisch darüber ja. äh, amüsiert hat.
1: Ja. Bevor Drew McIntyre
0: dann noch mal drauf rumgeritten ist. Ja, ja hat, dich, hat dich der zurückkehrende John Cena überzeugt? John Cena wirkt äh, wie ein Superstar, der jetzt immer irgendwie so ein bisschen fehl am Platz ist, weil seine Zeit für mich vorbei ist mit dem, was er bisher so getan hat. Und der tut ja jetzt gerade das weiter, was er auch in den letzten Jahren getan hat. So. Ähm, also nee, überzeugt in dem Sinne nicht. Ich finde es ganz spannend, Interessant, dass man da jetzt vielleicht was mit Drew McIntyre aufbaut. Mhm. Das sehe ich schon, weil John Cena könnte schon so ein bisschen der Typ sein, dessen Karriere durch Drew McIntyre vielleicht so im Ring so ein bisschen beendet wird oder so. Mhm. Das wäre für Drew ziemlich geil. Ich glaube aber nicht, dass es dazu jetzt kurzfristig kommt. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, oh, weiß ich nicht. Also ich, ich Cena-Promos Promos sind halt weiterhin geil so, aber das hat mich jetzt alles nicht so umgehauen. Mhm. Er hat Aber jetzt auch nicht so viel zu sagen, muss ich, also er, ja. er kam jetzt dahin, ähm, für Raw gesprochen jetzt, ne, bei Smackdown sieht's ein bisschen anders aus. Ich wollte gerade ähm, sagen. Das genau. fand ich nämlich ziemlich geil, was da ja. mit Becky Lynch passiert ist. Genau. Äh, wow. Also, es hat mich sehr überrascht, wie alle in der Arena und vor den Fernsehbildschirmen. <lacht> ähm, Becky Lynch kam raus, hat John Cena unterbrochen. Ja, und keine Ahnung, was siehst du da im Match? <lacht> also, ernsthaft? Ich weiß es wirklich nicht. Ähm,
1: aber sie hat ihm, und das muss man auch erstmal schaffen, in dem Moment schon die Show gestohlen. Ich war, muss ich ganz ehrlich zugeben, dann regelrecht enttäuscht, als es dann in so einer langweiligen Mixed Tag
0: Team Nummer mündete. Ja, gegen Almas und Vega. Ja.
1: Ähm, obwohl ich mich freue, dass Selina Vega und Andrade Cien Almos jetzt wieder mehr in den Shows sind. Die sind durchaus Profiteure der Fresh-Start-Geschichte. Mhm. Ähm, aber auch da haben wir schon vorher drüber gesprochen, dass es eigentlich mal Zeit wäre. Und die waren da ja auch eigentlich schon uns sind zwischendurch wieder vergessen worden, gefühlt.
0: Ja. Können ähm, wir kurz einen Celina-Vega-Moment einlegen? Wir hatten
1: lange keinen Selina vega moment mehr.
0: Okay. Ähm... Ich weiß
1: noch nicht, was ich von der Becky Lynch-John Cena-Nummer halten soll und ob die überhaupt nachhaltig ist oder ob das einfach nur für den Moment war. Wenn es nur ja. für den Moment war, dann war es ein sehr guter Moment, muss jo. ich ehrlicherweise sagen. Voll. Genauso wie ich ähm, auch die Genese ähm, des äh, Asuka-Rematches eigentlich ganz nett fand. Es mhm. war auch ein schöner Moment, wo sie dann alle nacheinander auftauchten, wo man weiterhin irgendwie damit spielt, dass ähm, Charlotte diese ähm, Entitledness... <lacht> ne? dass, ja. dass ihr Zustehen des Statuses als Champion <lacht> äh, halt auf so eine nett, eklige Art ausspielt. Ja. Das finde ich gut. Ähm, äh, diese Charakterentwicklung ist für mich deutlich schlüssiger als der Versuch, sie beliebt zu machen. Ähm, Becky Lynch ist halt großartig in allem, was sie tut. Asuka kam dabei gut weg. Für Carmella ist es eine schöne nachträgliche Honorierung dessen, was sie 2018 geleistet hat, wo sie das muss man mit Verlaub sagen, über sich hinausgewachsen ist. Mhm. Ähm, ob das nachhaltig ist, sei mal dahingestellt, also ob sie wirklich den Status behalten kann oder ob sie jetzt einfach darauf zurückblicken kann, ich hatte da ein echt krasses Jahr und bin jetzt nochmal im Kontext mit diesen drei Speerspitzen des Women's Wrestling. Ja. Ähm, aber es ist
0: schön, dass sie dabei ist irgendwie. Das freut mich für sie. Hat sich gut geschlagen in dem Three-Way-Match ja. jetzt bei SmackDown, in der ja. aktuellen Episode. Aber, ja. ja, also war natürlich die schlechteste Wrestlerin im Ring, so, aber. Das Match war wieder geil. Ja, genau. Ähm,
1: eine andere Sache. Ähm, sind wir zu irgendeinem Punkt gekommen gerade? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ähm, die das Frauenwrestling bei WWE ist weiterhin gut. Ja, <lacht> <wir waren> bei <lacht> John Cena und so. Egal. Ich fürchte, Ä du willst noch zum Universal Title kommen, oder? Noch nicht. Noch ne Ah, gut. Ja, ah, noch nicht. Gut.
1: Ich zögere es noch ein bisschen hinaus, weil das Thema sehr unangenehm ist. Wir haben Ja, mir auch. <lacht> ähm, eine andere Sache, eine Maßnahme, die die sehr oft betont wurde auch von äh, dem McMahon-Quartett ist, dass es keine automatischen Rematches mehr geben wird. Mhm. Ähm, Stimmt. Wer den Titel verliert, hat also kein Anrecht mehr darauf, ein Rematch zu bekommen. Ja. Ich gucke einmal kurz. Findest hm, du das gut? Warte. Ähm, Asuka wird nun also beim Royal Rumble gegen Becky Lynch antreten, die den Titel vorher gehalten hat. <lacht> <lacht> bei 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 The Bar gab es äh, zuletzt äh, Rematches. Ähm, bam, bam 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 bam. Was haben wir hier noch? Um, Nakamura, Rusev wird gerade zu einer Fehde, da steht auch quasi ein Rematch an, AJ Styles gegen Daniel Bryan ist ein Rematch Ich, ich, ahne, oh. worauf ich, <lacht> ich ahne, worauf du hinaus willst. Vielleicht habe ich einen Punkt Okay, cool, es gibt keine automatischen Rematches mehr, sondern stattdessen einfach sehr kurze Geschichten, die auf diese Rematches hinleiten <lacht>
0: <lacht> Ja, sogar Rollins hat sein Rematch gekriegt gegen Ambrose jetzt ja. bei der aktuellen Raw in einem ähm, ja. False Count Anywhere Match Ja also, geil, ne? ja. Und es und wurde halt
1: unmittelbar, also wirklich ja. ja kurz vorher gesagt, so, nein, du kriegst kein automatisches Rematch, das ja. musst du dir verdienen. Okay, mache ich, hier habe ich, darf ich? Ja. Ja, Rollins so. Roll also,
0: musste Triple H schon noch den Kaffeebecher aus der Hand schlagen, ne? Das stimmt, das, das war wichtig. Nicht unterschlagen, das war wichtig. Ja, ja krass, okay. Hm.
1: Also, also, hier sind wir halt auch bei, ne? Wir sagen etwas an der Oberfläche, ja. äh, und es macht letztendlich für das Programm keinen Unterschied. Weil selbst wenn es das automatische Rematch gegeben hätte, hättest du dazwischen diese Aufbaumatches gehabt um dieses Match herum. Also ganz.
0: Also haben wir jetzt das Problem, dass wir ähm, in den letzten Monaten von 2018 insbesondere ähm, kritisiert haben, dass bei WWE ähm, inkonsequentes Storytelling äh, und Writing generell äh, passiert. Und äh, zusätzlich jetzt kommt noch hinzu, dass äh, Inkonsequenz auch noch auf der von oben kommunizierten Ebene stattfindet? Vielleicht, ja. Das wäre fatal. Das
1: <lacht> und bevor wir zum Universal Title kommen, ähm, diese ganze Nummer Wir hören auf die Fans ähm, hat halt einen ganz schwierigen Beigeschmack, nämlich den ähm, von K-Fape. Denn zu dem Zeitpunkt, wo man halt sagt, okay, äh, wir hören euch zu und machen die Leute, denen ihr Chancen geben wollt, Geben wir die Chance und wir machen sie sozusagen äh, zu Champions dann ja letztendlich in der Konsequenz, führen einem dann doch wieder recht stark vor Augen, wie gescripted Wrestling eigentlich ist und äh, spielen halt diesen Faktor von, ähm, naja, Show-Wettkampf dann doch noch einmal herunter. Uh, weil man halt das Gefühl hat, ich kann hier jetzt, also es ist nicht nur so, dass mir eine Geschichte dort präsentiert wird, die von vornherein eine Geschichte ist, sondern ich kann an dieser Geschichte mitschreiben, was erst einmal ja nicht ganz schlecht ist, aber es macht es gefühlt noch vorhersehbarer, weil wenn man auf die Fans hören will, dann, naja, ähm, kriegen sie ja ihren Willen, weil man sie beglücken will und sie suchen sich ihre Champions letztendlich vielleicht ein Stück weit selber aus. Also, kann man so suggerieren. Finde ja. ich halt echt schwierig. Kannst du nicht machen. Ähm, ja. Weil ja. du halt noch sehr stark halt Spannung und Glaubwürdigkeit aus den ja. ganzen Geschichten dadurch rausnimmst. Ja. Ähm, und es hat halt auch diesen negativen Effekt ähm, oder kann einen sehr negativen Effekt auf die Fankultur haben. Weil du dir damit halt eine... Ne, eine Pöbelkultur äh, heranzüchtest von wenn sich die Leute nur laut genug beschweren dann mhm. kriegen sie schon was sie wollen das ist nicht zwingend eine gute Grundlage
0: für einen Austausch mit den Fans
1: da habe ich echt mhm. da habe ich echt Bedenken
0: ja weil das was ist was jetzt von außen auferlegt wird so auch ne es ist ja okay so ne dass man irgendwie sieht dass es vielleicht nicht der beste Weg ist äh, Fans mit aller Gewalt ähm, <lacht> vorzugeben den bejubelst du jetzt, und ja. den boost du jetzt, so, ne. Das ist ja das, der Vorwurf, den man legitimerweise vorher machen kann. Genau, das ja. äh, hat man im Negativen äh, mit Roman Reigns gesehen, ja. äh, und im positiven Fauxpas mit Becky Lynch, ja. so. <lacht> <lacht> quasi schon gesagt, ja. Ähm, ne? Und das hat übrigens Cody Rhodes auch gesagt, äh, jetzt, ich glaube sogar bei der, bei der Rallye, jetzt ja, zu All Elite Wrestling. Er hat äh, sinngemäß gesagt, quasi, äh, dass, also so, wir setzen niemanden vor, Wrestler X zu bejubeln und Wrestler Y zu booen. so. Es bleibt den Fan überlassen, quasi, wie er das Produkt annimmt, mhm. sowas, ne. Und äh, daraus kann können halt ganz schöne Dynamiken entstehen, so. Ähm, aber das geht halt am besten auch, wenn es wirklich von innen kommt und eben nicht so von außen auferlegt wird. Und, äh, ja, das läuft gerade nicht so clever mhm. bei WWE, weil da hat man, da ist man schon zu sehr auch irgendwie jetzt in so einem in so einem sehr bemühten Rädchen drin. Hm. Also, ja, sehe ich auch eine große Gefahr. Auf jeden Fall. Erleben wir,
1: vielleicht angeführt von All Elite Wrestling, ähm, 2019 die Umsetzung des schon oft heraufbeschworenen Todes von Heel und Face?
0: Oh. Gibt bei es WWE, meinst du? Oder generell jetzt im Business?
1: Ja, als Entwicklung im Business, die dann auch bei WWE letztendlich ankommen wird, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, der das, das, das Gesicht des Wrestlings ist natürlich maßgeblich geprägt von dem, was bei WWE
0: passiert. Ich glaube, das wird man erleben oder erlebt es ja auch zum Teil schon in der Welt außerhalb von mhm. WWE, weil da funktioniert es halt. Kenny Omega hat das schon vor Jahren gesagt, dass man eben, dass es eben nicht mehr darauf ankommt, ob du gut oder böse bist, sondern einfach, dass du unterhältst. Mhm. Ähm, bei WWE kann man das halt einfach, die haben andere Voraussetzungen, da kann man das nicht so einfach machen, weil das Publikum auch ein Stück weit immer noch ein sehr anderes ist. Ne, Du mhm. hast da also, ne, es ist PG, das heißt, also du hast das Produkt ähm, bewusst auf auch junge Leute ausgelegt, ja. auf Kinder und Jugendliche, die einfach die ganzen John Cena und Roman Reigns Shirts kaufen, so. Und diese Leute brauchen halt einfach äh, viel mehr klare Strukturen, also Strukturen, Charakter, die Strukturen, die brauchen halt die Guten und die Bösen, grob gesagt jetzt, ähm, um damit halt irgendwie was anfangen zu können, so. Und das hat man jetzt bei den, beim klassischen Indie-Publikum natürlich nicht so, das sind, ähm, das sind auch keine, das sind auch keine Kinder. Ich meine, guck mal, wenn, wenn mhm. wir hier in der Markthalle sind bei äh, WxW Event oder so, ey, da sind keine Kinder. Ja, <lacht> so, ne? Und die Leute, also die Wrestler können so ein bisschen, können auch dadurch einfach flexibler in ihrem Charakter sein. So, ja, ich glaube, es ist einfach schwierig bei WWE diese klaren Heel-Face-Strukturen zu verlassen aus guten Gründen. Mhm. Aber was sind
1: heel und face wenn es denn böse und gut sein soll eigentlich noch wert wenn du auf der einen Seite jemanden als böse verkaufst der ähm Konsumkultur kritisiert und für Naturschutz einsteht und so weiter in das Daniel so Bryan. Und auf der anderen Seite ähm, hast du einen großen, bärigen Typ, der wie ein schulhof bully die Kleineren verprügelt ähm, und und herumschubst in Braun Strowman, den du wiederum als, äh, als coolen Typen, guten mhm. Kerl verkaufen willst. Oder Roman Reigns seinerzeit, ähm, der, naja, also Stephanie McMahon, seine Chefin im Prinzip also gefährlich bedroht hat so eine, eine ihm vorgesetzte Frau und das ja. soll aber dein dein Aushängeschild sein. Also da sind wir bei der Be bei der Vorabbewertung, die WWE vornimmt mhm. für diese quasi ähm, Wertungsbevormundung, <lacht> <lacht> sind wir halt ja. echt bei einem Problem, wenn die Charaktere das eigentlich, wenn man es mal davon wegnimmt, wie sie dargestellt werden sollen, äh, nicht erfüllen. So, Also, weil ich meine, an dem, was Daniel Bryan propagiert, ist vom Wahnsinn und der Art, wie er Leute dafür anfeindet, ja. mal abgesehen, ja. ja eigentlich wenig verkehrt. Nee,
0: er sagt ja vor richtigen
1: Dinge. Außer aus Sicht von Republikanern, wie der McMahon-Familie. <lacht> <lacht> Aber das ist alles richtig, was er sagt. So. Ja. <lacht> ähm,
0: also ne, okay, du, also, so meine, Ich glaube, ich glaub, wir müssen so ein bisschen von der Rhetorik gut und böse wegkommen, ja. weil das, das kann man einfach auch heute bei WWE auch nicht mehr an einer... Ähm, synonym verwenden für ja. ähm, ne? Face und Heal. So ähm, Miss ist ja auch ein Heal, ja. aber ist halt in dem Sinne nicht böse, sondern einfach nur ein äh, Egoist oder Opportunist oder, ach, Miss ist vieles. Ja. <lacht> ähm, so, ne? Also dav dav davon müsste wir glaube ich, wegkommen. Das, das pro propagiert man ja auch da nicht mehr, gut und böse. Äh, ja, ähm, aber Face und Heal rollen in allen möglichen Facetten wird man weiterhin haben müssen, glaube ich. Mhm.
1: Ja. Ich glaube es auch, weil, und? weil es ja doch diese Punkte gab, an denen, an denen wir uns gefragt haben, ähm, was soll mir da, die, dieses Aufeinandertreffen eigentlich gerade erzählen? Ne? Wir haben es bei Rhonda und Sasha Banks, mhm. so, die beiden nun Faces sind. Ähm, Babyfaces sogar. Ja. Keine, keine Geschichte miteinander eigentlich haben, außer dass es halt sicherlich ein Dream Match ist. Ja. Aber so, so ein bisschen fehlt das emotionale Aufladen. Ähm, ja, eine Story, also alles. Aber eine Story kannst du auch erzählen um Leute herum, die sich gegenseitig respektieren und beide Publikumslieblinge sind, beide, wenn man Face so definieren will, positive Reaktionen vom Publikum ernten sollen, während Heels negative Reaktionen vom Publikum ernten sollen. Oh,
0: Natalia zum Beispiel hatten das, was du meinst, ja.
1: Ja, die kann man ja auch erzählen, so. Naja, aber es hilft ja. natürlich, wenn man ein 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 Aufeinandertreffen von wir mögen uns nicht hat. Das ist also ne, das ist immer noch die einfachste Verpackung äh, einer Geschichte. Ja. ja,
0: ja. Also es ist man wir sehen schon, es ist ein komplexes Thema. Man muss wahnsinnig in solchen Bewertungen, die wir hier gerade auch zum Teil gemacht haben, muss man einfach so viel berücksichtigen. Ne? Dass die Publikumsstrukturen, ähm, wie die Company, um die es gerade geht, aufgebaut ist. Ja. Also da hängt einfach so viel hinter, was auch, man sagt immer so leicht, ne, Geschichten, so alles schreiben und so, das ist immer so einfach alles, aber gerade auch jetzt bei WWE muss man einfach so viel bedenken irgendwie, da sind, da sind, also bis hin zu irgendwelchen politischen, wirtschaftlichen Interessen und so, ja. das ist alles, es ist einfach alles sehr groß, ja. so, ja, und da lässt sich dann, und dann kommt dann so ein All Elite Wrestling Promotion aus dem Nichts, ja äh, nicht aus dem Nichts, aber kommt dann jetzt dahin und, äh, hat irgendwie einfach so geile Voraussetzungen. Das, das ist alles noch so einfach, ne? Aufgrund auch, dass da eben nicht so viel dranhängt. Die haben ja
1: tatsächlich ihren Fresh Start. Ja. Sie,
0: sie, sie können
1: sich ihr Publikum ja jetzt mit ihrem Produkt, das sie aufbauen, erarbeiten. Das ja. wird ja seine Fans finden. Genau. Sie stehen nicht bei einem auf einem irre hohen Level von Zuschauern, wie es halt WWE hat. Ich meine, die wollen sie ja halten und bedienen. Das ist ja. ja das Risiko von jeder Veränderung, ist, dass du immer auch Leute verlierst, die mit dem bisherigen Produkt ja eigentlich zufrieden waren. Problematisch natürlich. Mhm. Nun haben wir ja eine Grenze gehabt, wo All Elite Wrestling ein bisschen was anders machen kann als WWE und wo WWE nicht einfach so dran anknüpfen können wird. Gerade wenn es um Heel Face geht und wie Geschichten erzählt werden. Und mal ganz ab davon, ob AEW irgendwie auf Augenhöhe irgendwann mit WWE operieren kann. Glaubst du, man wird es in Stanford bei WWE genau beobachten, was bei All Elite passiert und versuchen, sich Mechanismen abzugucken?
0: Ich glaube, dass man ähm, das schon beobachten wird. Alles andere wäre fahrlässig. Hm. Vielleicht wird es Vince McMahon nicht gerade beobachten, <lacht> aber seine cleveren äh, Kompagnons. Mm. Man wird sich in der nächsten Zeit, glaube ich, nicht viele abgucken, so. man kann eben, wie wir gesagt haben, man kann viele Mechanismen, die All Elite Wrestling jetzt vielleicht groß machen werden, äh, kann man einfach nicht übertragen auf, äh, auf, auf WWE und in gewisser Weise kann man sich da, glaube ich, in vielen Bereichen tatsächlich einigermaßen zurücklehnen, so, äh, und eben das Produkt weiterfahren, weil man eben auch jetzt diese, diese riesige Fanbase hat, die das Produkt auch einfach weiterhin gucken wird. Mhm. Also, also im schlimmsten Fall, was WWE passieren kann jetzt, äh, auch nicht in kürzester Zeit, aber mittelfristig, laufen vielleicht so ein paar Fans weg, die ähm, wirklich überhaupt keinen Bock mehr auf äh, PG haben mhm. und ähm, sich jetzt nur noch um ja andere Alternativen kümmern wollen. Aber auch das sehe ich eher nicht so, weil das hätte auch schon, das wäre dann jetzt auch schon in den letzten Jahren passiert. Es wären viele Leute zu New Japan Pro Wrestling gegangen, so, wo einfach auch schon ein anderes Produkt läuft. Ich glaube, es ist, das, das sind zwei verschiedene Teiche noch, einfach. Mhm. So? Mhm. Ja. Ja. Ich stelle die Frage anders.
1: Ähm, ersetze da wieder durch NXT?
0: Ähm, NXT nutzt tatsächlich schon ähnliche Mechanismen, wie mhm. jetzt ähm, All Elite Wrestling nutzen wird und äh, andere Indie-Promotions tatsächlich schon seit Jahren nutzen, so, ja. ja. Also das, das NXT ist eine andere Geschichte. Die haben auch so diese, also da laufen, da sind eben nicht diese ganzen Voraussetzungen, die auch ähm, ein flexibler, flexibleres Fanverhältnis und zu so behindern mhm. können gegeben. Das ist Es ist noch einfacher bei NXT, äh, weil du auch eben ein kleineres Publikum hast und das Publikum auch sehr vernünftig und auch langsam irgendwie so gezüchtet hast. Ja, ja. Oder halt in der Wechselwirkung natürlich. Ähm, ja, NXT ist eigentlich könnte nah an dem dran sein, was All Elite Wrestling jetzt auch bringen wird. Hm, das sehe ich schon, weil man auch einfach viel mehr Zeit hat auch so. Das ist alles nicht so ein aufgeblähter Kosmos, der es einfach so schwierig macht, wie die Main-Roster-Shows jetzt so. Weil NXT hast du halt wirklich... Ähm, die Möglichkeiten, die Zeit, auch geile Geschichten zu erzählen und so, was man seit Jahren jetzt einfach macht und auch viel schneller und unkomplizierter auf Publikum einzugehen und ja. dann halt auch Dinge umzusetzen, aber auch clever umzusetzen, weil man eben nicht diesen wahnsinnigen Druck hat, so diesen wirtschaftlichen, politischen, was weiß ich Druck. Und du hast natürlich so. den Vorteil, jedes Mal das gleiche Publikum zu
1: haben, weil sie hauptsächlich in Orlando veranstalten. Genau, 90% Prozent
0: ja. der Shows finden da in äh, Orlando statt, ja. Ähm, vielleicht wird
1: die Ankunft von All Elite Wrestling es noch mehr verstärken, dass ähm, NXT so ein bisschen die Spielwiese ist, bei der man versucht, ähm, im Indie-Wrestling oder außerhalb von WWE ähm, bestehende Modelle des Geschichtenerzählens auszuprobieren und Beziehungen herzustellen? Ähm, welche dann womöglich wiederum in den Main-Shows probiert werden, da wo es passt. Also wir haben das ja in einigen Fällen gesehen, dass bei NXT gemachtes quasi in den Main-Shows etwas halbherzig, <lacht> ähm, aber auch versucht wurde, so anzuwenden. Und das ist ja. häufiger in die Hose gegangen, als es geklappt hat. Aber ja. die, dieses Bemühen gibt es ja durchaus. Und das ist auch das Schöne an NXT, Das ist wirklich dieses Spiel, wie sie ist, in der viel spannende Dinge passieren und ja. vielleicht ist das dann eher ähm, das Lager, das beobachten wird, was bei AEW dann passiert. Mhm. Nun hat NXT aber vielleicht auch wiederum ähm, das, ich sage mal fast, Problem, dass äh, die vielen großen Namen, die man in den letzten Jahren geholt hat, nun einen weiteren Arbeitgeber haben, bei dem sie stattdessen unterschreiben können, der nicht minder attraktiv vielleicht ist. Mhm. Also äh, könnte NXT auch im negativen Sinne ähm,
0: das stärker betroffene Stück WWE sein. Ja, also so mittelfristig, wenn AEW klappt, wenn das funktioniert, wenn die es richtig machen, stimmt, dann könnte NXT eigentlich, das ist ein guter Gedanke, ja. dann könnte NXT eigentlich wirklich äh, das leidtragende Brand sein. Also leidtragender als Raw und SmackDown, weil Raw und SmackDown eben noch in einem anderen Teich schwimmen, weil es ja um andere Leute geht, anderes Publikum. Sonst hast du es recht. Ja. Und NXT Aber, hat
1: ja auch diese automatische Fluktuation, ne? Dadurch, dass halt immer wieder es Call Ups in die Main Shows gibt ja, von Stars, ja. ähm, brauchen sie eigentlich ne grundsätzlich Nachschub, weil es einfach die Struktur von NXT ist. Ich meine, es das heißt, es nicht umsonst klingt es
0: ein bisschen wie Next. <lacht> ja, ja, daher kommt es, stimmt. Ja, spannend, stimmt. An NXT habe ich noch gar nicht so richtig gedacht in Konkurrenz zu AEW, ja aber wie gesagt also es braucht erstmal alles Zeit ne AEW steht noch gar nicht so richtig ja. absolute Anfangsphase gerade ähm, sprechen wir am besten noch mal intensiv darüber nach dem ersten wirklichen Event an, im Mai Ja. Double or Nothing und danach können wir sehen wie ist das Roster aufgebaut wer ist noch alles dabei ähm, was hat der Marktführer äh, jetzt für Gegenmaßnahmen vielleicht schon gefahren also ich finde es auf jeden Fall geil dass Cody oder die Youngbugs und Co. das jetzt so machen. Da können wir uns definitiv drauf einigen.
1: Und ja. darauf, da gebe ich dir einen Handschlag drauf, dass wir von Anfang an bei AEW dabei sein werden und das Ganze mitbegleiten.
0: Ja, das so. machen wir.
1: Also wenn schon in der Lebenszeit des Schwitzkastens eine neue Promotion von derartigem Potenzial aus der Taufe gehoben wird, dann wollen wir das Ganze auch von Beginn an covern.
0: Voll. Ap Apropos von Beginn an. Das ist das erste Mal jetzt, dass wir mit dem Schützkasten eine Road to WrestleMania gehen. Oh ja, ne? stimmt. Halbes Jahr ist rum quasi. Ja, also im Juli haben wir angefangen. Ja. Erste Road to WrestleMania. Oh, ich hab Bock. Ja.
1: Es geht los mit dem Royal Rumble. Geil. In äh, wenigen Wochen. Ähm, wir werden wie üblich vor dem Royal Rumble eine Preview-Show machen. Wir werden wie üblich das Ganze nachbesprechen. Und wir werden auch wie üblich die NXT-Show des Royal Rumble-Wochenendes mitcovern. Takeover Phoenix. Yep. Ich freue mich schon sehr drauf.
0: Vor allem das Tippspiel macht immer am meisten Bock für den Royal Rumble, weil, das können wir schon mal ankündigen, da werden wir auch halsbrecherische Thesen zu vielleicht äh, freshen, äh neuen Stars, die dann auftreten im Rumble-Match... Zum Besten gehen. Ja,
1: ja und absurde Theorien über den Hergang des Matches, wer ist am längsten drin, wer fliegt, am schnellsten ja. raus und all solche dummen Dinge, bei denen wir auf jeden Fall falsch liegen werden, <lacht> Natürlich. werden wir tippen. Kenny <lacht> um, Omega beim Royal Rumble Match, es ist nicht ausgeschlossen. Aber sein Vertrag wird da noch bestehen. Das heißt, es müsste irgendwie eine ah, Einigung, Einigung geben, ja. die möglich ist. Mm. Ich will es nicht für unmöglich halten.
0: Hatten wir bei AJ Styles doch auch, oder? Hatte, ja. Der hatte meine ich, meines Wissens nach 2016 auch noch Vertrag. Ich glaube auch, ehrlich gesagt. Ich, auf
1: mein, hatte er noch einen laufenden Vertrag oder hatte er nur die übliche äh, äh, Restlaufzeit sozusagen, wo man eigentlich nicht antreten ja. dürfte? Das werden wir wie
0: immer nachrecherchieren. Genau. Wir müssen mal irgendwann so eine, das haben wir nachrecherchiert, Episode rausbringen, wo ja. wirklich die ganzen recherchierten Dinge oder, kommen. Oder
1: wir führen einfach eine äh, eine stetig erweiterte Liste von Dingen, von denen
0: wir versprochen haben, es nachzurecherchieren. Zum Beispiel diese äh, hottest nee, 50 hottest Fifty. Free ah. Agents
1: that are hotter than Lars Sullivan. Ja,
0: genau. <lacht> ich habe die Liste ja wirklich gemacht. Das stimmt, ja, ich weiß. Im ja, letzten ja. Podcast kamen wir nicht
1: dazu. Nee, aber vielleicht machen wir das bei Lars Sullivans Debüt. Ja dann äh, 50, die man stattdessen hätte holen können. <lacht> <lacht> die gibt es allein bei NXT. Ähm, ja, ja. Ah, okay, das ist fies, das stimmt nicht. So, okay, also, bevor wir uns dann auf die Road to WrestleMania, die ja wirklich das erste richtig große Event des Wrestling-Jahres und eigentlich ja auch das Hauptevent des Wrestling-Jahres ist, ähm, kommen ähm, vielleicht noch abschließende Worte zum Fresh Start. So, der Fresh Start... Ist er ein fresh start oder muss er noch zeigen, dass irgendeine Frische dahinter hängt, hinter diesem Aktionismus? Also, wenn ich selbst einfach schon mal auf meine Frage antworten darf. <lacht> ich wusste schon, als du eingeleitet hast, dass du das beantwortest. Ja. <lacht> Weil ich sie eingangs irgendwann, ja. ist schon mal gestellt. Ja. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass, das, dass da sehr viel Aktionismus hinterhängt. Und ich glaube, es war in gewisser Weise eine Notbremse, das Ganze jetzt so in dieser Form anzukündigen und habe die Hoffnung tatsächlich, dass es wirkliche Folgen haben wird, diese aber etwas mehr Vorbereitung brauchen, um sie umzusetzen. Und dass man deswegen jetzt, ich sage mal, halt so aktionistische, oberflächliche und in Wirklichkeit eben relativ folgenlose Dinge erst einmal vorgeschoben hat, bevor es dann tatsächlich einen frischen Wind bei WWE gibt. Und der wird eher bei der Gestaltung der Road to WrestleMania und WrestleMania selbst und der Zeit danach stattfinden, als jetzt so plötzlich. Weil auch das will man, meine Hoffnung, sollte man zumindest, sagen wir es mal so, glaubhaft verkaufen, herleiten und aufbauen und erzählen und eben nicht so mit der Brechstange wie jetzt in den letzten Wochen. Ich glaube, es ist zu früh tatsächlich, um den Fresh Star zu bewerten. Das, was er bis jetzt ist und so wie er verkauft wurde, hat er nicht hingehauen, weil es eine leere Geste war. Ähm, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es doch durchaus einigen frischen Wind geben wird.
0: Sagt ein hoffnungsvoller Lukas. Sage ich. Ja, guter, gute Punkte. Also ich hoffe es auch, dass es so ist, dass man einfach Zeit braucht, und diese leider jetzt gerade noch überbrückt mit weiterhin äh, vielen Multi-Man-and-Woman-Matches. Alter, ich muss wirklich nochmal sagen, ich kasse das wirklich. Auch wenn das Six-Man-Match bei jetzt ganz gut war. Aber ja. Ausnahmen bestätigen die Regel und
1: machen diese sehr beliebige Methode des Spannungsaufbaus
0: nicht spannender. Aber ich fand dein, äh, deine Formulierung ganz schön, dass es bis jetzt noch eine leere Geste ist so. Ähm, wenn darauf was folgt freuen wir uns alle auf jeden Fall. ja, ja. Vielleicht sehen wir jetzt schon ähm, ja zum Rumble irgendwie positivere Entwicklungen, als wir es bisher gesehen haben. Ich bin gespannt. ja ich meine, Es gibt ja noch ein paar Gesichter, die profitiert haben in den letzten
1: Wochen. Ne? Eine Amber Moon hat mehr TV-Time und bekommt gute Spots. Baron Corbin, derjenige, den man als großen Boomer äh, der negativen Entwicklungen bei Raw hingestellt hat, ist eigentlich ein heimlicher Nutznießer des Ganzen, weil er jetzt als Wrestler zurück ist und durchaus äh, nicht ohne Erfolg. Ja, der wird stark Voll. Absolut. Ja, Hat er nicht Elias gepinnt? Hat's Einfach Elias clean. Gepinnt. Yep. Alter, so, ja. ne? Ähm, <lacht> das ist natürlich nicht ganz ohne und ähm, auch zu Recht, weil, Eli, äh, Elias, weil Corbin äh, das Ganze wirklich stark gemacht hat. Also ich meine, es war ja einfach seine Aufgabe, das genau. gegen sich aufzubringen. Gemacht, ja. Und insofern ist es auch nur richtig, dass man jetzt damit belohnt.
0: Klar, es läuft nicht alles schief und es läuft auch mehr gut, als es noch zu der Zeit äh, lief, wo wir unsere hassen Raw Episode rausgehauen ja. haben. So, ne? ja. Ja, Aber klar. wenn man
1: sich einen Fresh Start auf die Fahne schreibt, dann muss man auch äh, über sich ergehen lassen, dass man gefragt wird, wie frisch dieser Start denn wirklich bisher ist.
0: Ja. Also spannende Zeiten. Das Jahr 2019 äh, oh ja. wird, wird wird krass, glaube ich wirklich. Das kann ja. ich versprechen. Ja, absolut. Ich habe richtig Bock
1: auf dieses Jahr Schwitzkasten.
0: Ja, ich auch.
1: Und ich hoffe ihr auch. Yes. Damit entlassen wir euch in die weitere Road to Royal Rumble. Oh ja. Yeah. Bevor wir uns dann dort, wie gesagt, mit dem Preview-Podcast zurückmelden. Ähm, wenn ihr uns einen Gefallen tun mögt, dann äh, schaut doch mal auf unsere Social-Media-Kanäle. Sowohl bei Facebook, Twitter als auch Instagram findet ihr uns unter Schwitzcast. Also nicht Schwitzkasten, sondern Schwitz und dann das Cast von Podcast. <lacht> dort wird, das können wir schon mal ankündigen, mit Beginn der Road to WrestleMania ein bisschen mehr passieren. Oh,
0: yeah. Geil, ich hab Bock. Und bevor irgendwas passiert, packe ich mir jetzt diesen verfickten Hacker. Ohne Scheiß. <lacht> wir ähm, fühlen mit Tony Stone. Wie war das Hashtag noch? Äh, we support Tony. We support Tony. Also ernsthaft. Definitiv. Also Scheiße, sowas. Ja. Okay. Lass die Fotos von Leuten in Ruhe. Das ist generell echt ein Problem ne, im Wrestling, also gerade überall in der äh, prominenten Welt, aber im Wrestling ist es krass, also wie viele Leute, von wie vielen Wrestlerinnen äh, da einfach Bilder geleakt wurden, so in den letzten Jahren, Paige, Charlotte, Selina Vega, jetzt Tony Storm,
1: also ist krass. Es ist ähm, aber bemerkenswert, dass zum Beispiel äh, Seth Rollins relativ heil aus der Nummer rausgekommen ist.
0: Ach ja, der hatte diese sache mit diesem
1: mit äh, der damaligen ja. äh, NXT, ja. wobei ich glaube, die waren noch gar nicht richtig bei NXT, sondern einfach nee. nur im Performance Center. Genau.
0: Ne? Mhm. Ja, aber das war noch ein bisschen was anderes. So bei Männern ist es tatsächlich auch mal was anderes. Bei Frauen werden halt wirklich an irgendwie Nacktfotos gelegt und ja. so. Ey, Scheiße echt, lass das.
1: Lass naja,
0: das. naja, also. Tschüss.
1: <lacht> Ein besseres Schlusswort hat es
0: selten gegeben. Ja. Tschüss! Oh
1: Gott, das lassen wir jetzt
0: einfach so schwer. Okay, okay. Mach wie